1: Kurze Werbeeinblendung. Du möchtest gerne deinen eigenen Podcast an den Start bringen, zögerst aber in der Umsetzung? Du hast viele Fragen und nicht nur zu Technik und Programm, sondern auch zu Recherche, Redaktionsarbeit, Grafik und Social Media? Dann bin ich vielleicht dein Ansprechpartner, wenn es um die Umsetzung geht. Und wenn es nach Corona um eine zeitnahe Umsetzung geht, dann erst recht. Die Lösung der Podcaster Crashkurs hier in Bad Orb. Bring deine Familie mit und erlebe den schönsten Kurort Hessens und die berauschende Natur des hessischen Spessarts und seiner Wälder. Mein Angebot an dich, Podcaster Crashkurs inklusive 2-3 Übernachtungen im modernen und geräumigen Apartment zum Festpreis. 200-500 bis 500 Meter entfernt von Therma Kurpark, Gradierwerk und Freibad. Klingt das interessant für dich? Dann kontaktiere mich. Die Daten findest du in den Shownotes. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit der neuen Episode. Los geht's! Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich muss mich gleich zu Beginn mal entschuldigen. Und zwar dafür, dass ich heute wahrscheinlich relativ viel Rascheln in der Leitung haben werde. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund für meinen heutigen Gast, den Jubiläumsgast. Für die Episode Nummer 50 habe ich Raphael Fuchsgruber hier. Raphael Fuchsgruber hat einige Bücher geschrieben, hat sehr viel erlebt in seinem Leben und wer von euch ihn nicht schon kennt von Radiofunk, Funk, Fernsehen, Buch, Internet, der wird ihn heute kennenlernen. Ich sage erstmal Hallo und vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast bist, obwohl ja Ostern und Samstag und freie Zeit und Hallo Raphael.
0: Uh, hallo, hallo, moin, moin, Ralf. Uh, ja, da war
1: ja mal ein Intro. Das, warum es bei mir so viel raschelt, das klären wir noch unterwegs. Aber schön, dass wir uns hier sehen und hören. Ja, nein, du hast im Vergleich zu vielen anderen Aufnahmen hast du eine Top-Qualität. Also das kommt, das kommt wirklich gut rüber, wie eins zu eins gegenüber. Okay. Ich fange jetzt mal an mit meinem Rascheln und zwar mit dem Pressetext, den ich von deinem Verlag bekommen habe, äh, von Delius Glasing. Und zwar schreibt, ähm, äh, lese ich da in dem Waschzettel unter anderem, wo es früher hieß, Party, Alk und Tabak, da heißt es heute, über alle Berge und gerne auch durch die Wüste. Raphael ist der weltweit erfolgreichste Wüstenläufer seiner Altersklasse. Und das ja eigentlich, ja, wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Wie die Mutter zum Kind von heute auf morgen, mehr oder weniger. Ne? Du hast einen roten, du hast einen roten Faden der beginnt mit einem Aufenthalt beim, beim Arzt. Äh, ja, das war der, der, der Anlass, mit dem, mit dem Laufen anzufangen. Ich, bin, ich hab, die, wir
0: haben ein paar Pferde, die habe ich auf die Weide gebracht. Dann habe ich nur ein Sternchen gesehen. Danach war ich im Hospital und ein Arzt stand vor mir und sagte, Sie wissen jetzt schon, warum Sie hier sind, Herr Fuchsgruber. Und ich sagte, nö. Ich wollte schon gerade sagen, ich sagte wie immer nö. Aber äh, <lacht> ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Und, äh, sagte, Nö. Und dann sagt er, sie liegen hier mit Verdacht auf Herzinfarkt. Ich war Alkoholiker, also nicht nur ein bisschen, sondern also richtig richtig derb, also manchmal wirklich fünf Tage am Stück durch von morgens bis abends, arbeitsunfähig, hässliche Zeiten. Und habe damals beschlossen, da muss man irgendwas dagegen setzen. Und das ging einfach so ums, ums, um die Frage, in welche Richtung willst du dich jetzt vom Acker machen? Bleibst du jetzt hier liegen oder stehst du nochmal auf? Und dann habe ich mich halt im ersten Schritt dazu entschlossen, wenn du was an der Pumpe hast, laufen soll ja gesund sein, dann probier das doch mal mit dem Laufen, wenn das hier alles gut geht. Und danach habe ich das auch gemacht. Es war eine schwere Herzmuskelentzündung, die eine halbe Stunde später erst diagnostiziert wurde. Als die ausgeheilt war, der Arzt das freigegeben hat, habe ich im Lauf langgefangen. Und der erste Lauf ging auch original, wie sich das gehört
1: über drei Kilometer und dann war Ende. Und okay, da darf ich, ganz, da kurz, ich, da darf ich ja. ganz kurz zwischenhaken. Du warst jetzt aber nicht in äh, ich sag mal, einem 0815-Beruf. Du warst ja schon ein bisschen aktiver. Du bist Konzertveranstalter, äh, Eventmanager, wie nennt man das, äh, in Nordrhein-Westfalen da oben. Hast so Bands unter dir wie Edgerin? Um und Kondre. 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 Ja, die habe ich nicht unter mir, mit denen
0: arbeite ich zusammen. Das ist immer ein mhm. Unterschied. Ich bin, seit, ich bin mein Leben lang selbstständig. Ich bin seit 30 Jahren Konzertveranstalter, habe eine eigene GmbH, mhm. die Events und, und Konzerte veranstaltet und habe da mit Künstlern aus den, <coughs> ich gibt es ja schon lange genug, aus den 80ern als Veranstalter zusammengearbeitet von, ach wie heißen sie alle, Klaus Lager und Purple Schulz und Münchner Freiheit und mit wem ich da alles gearbeitet habe. Und im internationalen Bereich dann später oder jetzt bei Großevents events äh, für, für große Firmen oft, auch mit Ed Sheeran oder Coldplay. Das ähm, sind aber nicht meine Künstler, weil Ed Sheeran hat natürlich keinen deutschen Manager oder in, in dem Sinn. Aber mit denen arbeite ich da zusammen. Das ist das eine, das gab es immer. Deswegen muss man jetzt aber nicht Alkoholiker werden. Das, das habe ich dann
1: schon selbst zu verantworten. Aber es war immer ein buntes, ein buntes Leben, ein buntes Treiben. Mhm. Okay. Und hast du also vor deinem Arzt die rote Karte vorgeschoben bekommen? Die hat dir dann gesagt, gehabt, wenn du so weitermachst, dann ist hier irgendwann ein Ende der Pfahnenstange Fahne, und du musst was tun oder stelle ich darauf ein, dass irgendwann mal Feierabend ist? Na ja, wenn du dann so im Krankenhaus liegst, dann
0: ist schon ein bisschen, bisschen ernster. Da erschreckt man sich schon ein bisschen mehr. Also die Ansage der Ärzte, das geht so nicht gut und die Jahre sind dann zählbar. Mit, dem, mit der Art und Weise, wie du lebst. Das war von Ärzten mehrmals ganz klar formuliert. Aber du denkst ja immer, du bist ein bisschen cleverer als die anderen und äh, du kriegst es irgendwie hin. Das sind irgendwie die Menschen, die, die, die rauchen. Die sagen ja, ja, ich weiß, es gibt Lungenkrebs, aber wird mich wahrscheinlich nicht treffen. Und so ist das ja auch so. Aber wenn du dann da liegst und der Arzt steht vor dir und bisschen im Krankenhaus, dann wird es schon ein bisschen ernster. Und da war halt irgendwie der Punkt, dass ich gesagt habe, pass auf, mach dir mal nichts vor, Alter. Äh, auch dich wird es erwischen und äh, was machen wir denn jetzt? Und wenn du wirklich mit dem Rücken an der Wand bist und das irgendwie in der Hocke unten, dann muss man, und mir ging es ja echt richtig, 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 richtig schlecht körperlich, dann muss man dann halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und das ist dann halt die Entscheidung in die eine Richtung vom Acker oder in die andere Richtung vom Acker. Und an der Stelle, da war ich äh, 41 habe ich gesagt, okay, das, ich, lasse mir, ich will meine Freiheit zurück. Ich will mich nicht mehr vom Alkohol diktieren lassen. Ich, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und habe gesagt, ich will es nicht mehr. Und habe mich dann entzogen, zu Hause mit meiner Frau damals. Das war ein bisschen anstrengend. Ich möchte auch hier sagen, dass ich das in dem Sinne nicht empfehle. Ich würde da immer professionelle Hilfe, wenn man in so einer Situation ist, dass man ein Drogenproblem hat, professionelle Hilfe empfehlen. Ich habe es damals allein gemacht. Und bin jetzt seit 17 oder 18, jetzt sind wir im 18. Jahr konstant trocken und es hat geklappt. Und das Laufen, das wurde halt Stück für Stück mehr, weil ich halt, was bin ich, was bin ich, neugierig bin ich, wenn ich sage, ich kann 10 Kilometer laufen, dann will ich halt irgendwann auch mal ausprobieren, ob ich 15 Kilometer laufen kann. Und irgendwann steht dann vielleicht mal ein Halbmarathon im Raum. Das passiert ja vielen Menschen. Und so kam das sukzessive dann, dann Laufst du halt auf der Bahn, dann gehst du in den Verein, dann, dann bin ich mit 50, habe ich irgendwie überlegt, ich will einmal unter drei Stunden meinen Marathon rennen. Das ist dann auch,
1: äh, hat geklappt. Dann war dieses Ziel Entschuldigung, weg. Entschuldigung, du hast mit 50, also du hast mit, mit Anfang 40 angefangen zu laufen. Ja. Hattest du denn da jemanden, der dir geholfen hat, der dir irgendwie zur Seite stand und dir gesagt hat, jetzt mach mal den den Schritt, mach mal ein bisschen langsamer oder fang jetzt mal mit, 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 mit Tempospielen an oder so? Oder hast du das alles selbst irgendwie... Beigebracht. Na
0: ja, also am Anfang habe ich das mal alles schön selber gemacht, habe mir, äh, das Internet war ja schon erfunden, äh, da irgendwelche Ratschläge geholt und aus den einschlägigen Magazinen, habe dann auch alle Fehler gemacht, die man so machen kann und es tat genau da weh, wo es allen anderen auch weh tut, wenn man dann zu viel trainiert, das heißt die Motivation ist riesig, aber der Körper braucht halt ein bisschen länger, bis er hinterherkommt, das heißt die Knie taten weh, die Achillessehne hat gebrannt, das Übliche, ne, und bin immer viel zu schnell gelaufen, viel, viel zu schnell. Bin immer irgendwie hier in der Sieg, wo ich wohne, immer irgendwie unten im 420 er schnitt durch die Gegend gedonnert, weil ich dachte, wer schnell laufen will, muss schnell trainieren. Alles die Kardinalfehler. Dann bin ich aber in einem Verein zum LAZ Puma, Rhein-Sieg heißt er heute, zum Thomas Eickmann, ein erfahrener Trainer, und früher Spitzenläufer mit 2.11 oder so ist er gelaufen. Und da habe ich das dann nochmal von der Bieke aufgelernt hat auch noch wehgetan, aber da habe ich dann zum Training mehr erfahren und, und auch Stabi-Training gemacht und, und Tempotraining auf der Bahn und so. Und das war dann schon hilfreich. Und mit, mit Moment, wann bin ich denn da rein in den Verein? Ich glaube, so 2,7, 2,8, irgendwo in der Ecke. Und dann bin ich halt zwei, drei Jahre später, bin ich dann halt diesen Versuch gestartet mit knapp 50 und da drei Stunden zu laufen, nachdem das durch war. War jetzt das Ziel, irgendwie aus 2,59, 2,56 zu machen. Das war jetzt für mich kein kein Ziel, das sind irgendwelche Zahlen. Das war da nicht so wichtig. Drei Stunden war die magische Grenze. Und die Läufe in der Natur haben mich zu dieser Zeit aber schon fasziniert. Und ich war schon in der Wüste unterwegs und ich habe auch meinen Ironman gemacht, um das mal auszuprobieren. Aber habe im, im gleichen Jahr, in dem ich den Ironman gemacht habe, meinen ersten großen Wüstenlauf über 250 Kilometer gemacht und konnte das dann genau vergleichen. Und habe dann gesagt, das ist es, ich muss raus, ich, ich will die Natur für mich alleine, ich will im Grunde genommen auch möglichst viel alleine laufen, weil ich, wenn es eng wird oder wenn es voll wird beim City-Marathon oder beim, beim Ironman oder so, das Geprügel im Wasser, das ist, ich will, die, die, die Lauferei, das ist mein, mein persönlicher Raum, das, äh, da, da kann ich mich hin zurückziehen, das ist mein... Sicherheitsraum, wie hieß halt früher, Panikraum? Na, ja, Panik habe ich ja nicht. Aber das ist mein Ort und da will ich meine Ruhe haben. Deswegen laufe ich eigentlich auch am liebsten alleine. Ich laufe viel mit meiner Frau, weil wir zusammenlaufen, auch die die ganz großen Läufe in der Welt machen wir ja. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Die machen wir gemeinsam. Aber am liebsten laufe ich immer noch allein, stundenlang. Und ich laufe langsam, das ist dann auch nicht anstrengend und kann da, wunderbar abschalten. Also was dann so neudeutsch heißt, der Flow. Ich kann das also wirklich über Stunden, Stunden hinweg und kriege kaum was mit. Ne?
1: Das ist wie Meditation, ne?
0: Es ist wirklich so. Also ich muss jetzt da kein Buch drüber schreiben oder anderen Leuten das erklären. Das ist bei mir so, dass vor vielen, vielen Jahren ist mir das, das erste Mal passiert. Wir hatten so eine lange Runde, also damals für mich lange 25 Kilometer, die ich mit den Pferden früher immer geritten bin, weil so Langstreckenreiten gemacht habe. Und irgendwann bin ich das erste Mal gelaufen und es war echt ein blöder Tag, also ein schöner Tag. Aber es war diesig, es war sechs Grad, es war November, leichter Nieselregen, ich bin bei uns durch den Wald. Wir wohnen hier direkt am, am größten zusammenhängenden Waldgebiet Nordrhein-Westfalens. Und irgendwann kam ich zurück und dann gibt es hier so zwei Kilometer vom Hof entfernt, wo wir wohnen, gibt so ein, wir nennen das Wasserwerk. Das ist kein richtiges Wasserwerk. Aber das ist ein Gebäude im Wald und da geht es um Wasser. Und an der Stelle musst du dich entscheiden, Laufst du nach Hause oder machst du nochmal einen Extra-Loop? Und da kam ich an und das weiß ich noch ganz genau und dachte, huch, ich bin ja schon wieder da. Weil jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. Das andere bei dem Weg, das war klar, das war die große Runde, das war ich hundertmal geritten. Und da dachte ich, Mensch, jetzt warst du die ganze Runde unterwegs und hast gar nichts mitgekriegt. Und da dachte ich, da ja, passiert halt irgendwas mit mir. Und das ist wunderbar. Ich kann über alles nachdenken, über die Arbeit, über auch über Sorgen, die man hat in der Zukunft oder jetzt, jetzt aktuell in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr, das war ja auch alles sehr, sehr anstrengend. Aber ich kann das verarbeiten, ohne dass ich mir was merken muss. Eine Zeit lang habe ich das mal probiert, wenn ich so Bücher geschrieben habe oder, oder Events konzipiert habe, dass ich am Laufen war und dann immer mein Handy gezückt habe mit dem Diktiergerät und dann die Sachen draufgesprochen habe. Das habe ich aber echt nur ein paar Wochen gemacht. Dann habe ich es wieder sein lassen, weil
1: das einfach den Flow gestört hat. Diesen Flow, den, den Flow hast du aber wahrscheinlich nur, wenn du alleine läufst oder auch wenn ihr dann zu zweit läuft. Habt ihr, das, habt ihr dann so eine Ruhe vor euch, dass du dann trotzdem in deinen Gedanken bei dir bist? oder?
0: Es ist äh, schwieriger, weil meine Frau ist beim Laufen sehr, sehr kommunikativ. Deswegen schicke ich hier immer mit ihren Mädels laufen, weil die möchte die ganze Zeit alles, was ihr in den Kopf kommt, kommt auch aus dem Kopf wieder raus. Das ist jetzt nichts furchtbar Ungewöhnliches. Das ist halt nur, wenn es mein Raum der Ruhe ist und jemand anders spricht, fällt das Sprechen auf. Wir laufen gerne zusammen, wir machen das auch oft, aber es ist dann anders. Es ist ein Austausch von Informationen, der sehr stark von ihrer Seite zu mir kommt und sie dann meine Meinung oder ja oder ne, irgendwas haben will. Macht man es aber für mich anders. Also wenn du mir jetzt sagst, pass auf, Alter, du darfst 400 Kilometer in Südafrika non rennen von Cup A nach Cup B. Möchtest du das alleine machen oder möchtest du das mit mehreren zur Sicherheit machen oder mit deiner Frau machen, die ich sehr liebe? Ich würde mal sagen, ey, nee, komm, gib mir zwei Stöcke und gib mir irgendein GPS-Gerät und äh, sag mir, wo
1: ich Wasser unterwegs kriege, lass es mich alleine machen. Immer, ganz klar. Wann bist du denn vom puren Laufen bei dir in deiner Heimat Dazu gekommen, dass du sagst, okay, ich würde jetzt ganz gerne mal was richtig Langes machen, richtig lange Kanten und äh, auch mal außerhalb von Deutschland, mal an ganz fremden Orten in der Wüste. Gab es da irgendwie so ein, so ein Schlüsselerlebnis oder war das einfach so ein Entwicklung, ja, wenn es immer lang läuft, dass man irgendwann da hin muss? Ja, war das
0: irgendwie war das logisch, aber es war nicht erkennbar. Ähm, als ich angefangen habe, so mit dem Laufen habe ich immer erzählt, ich möchte unbedingt mal den Halbmarathon in Lissabon machen. Das war zur damaligen Zeit, also wir reden jetzt von 2003 oder 2004, war das der größte Halbmarathon in Europa, wo man über so eine große Brücke drüber gelaufen ist. Und da gab es so ein spektakulären Bilder von, von der Brücke, wo dann 20.000 Läufer drauf sind. Und ich habe, als ich hier so um Siebengebirge rumgetingelt bin, beim ersten Lauftreff, bei dem ich war, also auch kein Verein, sondern Lauftreff Siebengebirge heißt das, glaube ich, da bin ich sonntags immer hin. Da weiß ich noch, dass ich den Jungs erzählt habe, ich möchte immer mal in Lissabon diesen Halbmarathon rennen. Und die dann gesagt haben, na ja, beim Urbach in Porz gibt es aber auch einen schönen Halbmarathon. Ja, der ist auch ganz genauso lang, das ist ja gar nicht die Frage. Aber ich hatte das schon immer mit, mit Abenteuer. In dem Sinne war Portugal schon ein gewisses Abenteuer und mit Reisen verbunden. Das steckte von Anfang an drin, ich weiß nicht warum. also Ich bin immer viel, viel gereist mit meinen Eltern und auch alleine. Das war für mich klar. Und eines Tages habe ich Bilder gesehen in der Zeitung vom Marathon des Sable, der, der ältesten Wüstenlaufveranstaltung, die es gibt in der Sahara, 250 Kilometer. Und da wusste ich noch nichts von, habe diese Bilder gesehen und hab, da hat mich im Grunde genommen irgendwie der Schlag getroffen, wie wenn du dich in einer Sekunde, von einer Sekunde in die andere gnadenlos in eine Frau oder einen Mann verliebst. Du kannst nicht... Genau sagen, warum. Aber du merkst dann, was trifft dich gerade der Schlag? Und so war das mit den Bildern in dieser Laufzeitung. Und dann habe ich mich da erst nicht rangetraut, weil ich gedacht habe, das ist jetzt wirklich nur was für die, die richtig gut laufen können und richtig geile Sportler sind. Also nicht du hier, du kleiner Fuchsgruber. Ja, dann bin ich äh, nach Marokko in die Sahara. Da gab es einen normalen Marathon in Zagora bei den Ansalbrüdern. Da habe ich da mal 42 Kilometer probeweise. Marathon in der Sahara gelaufen, um zu sehen, wie es ist. Und nachdem das schön war und ich das gut überstanden habe, habe ich gesagt, okay, jetzt melde ich mich bei dem Riesending an. Aber ich hatte Respekt, ich hatte äh, nicht das Selbstvertrauen, dass ich gesagt habe, ach Alter, du bist so toll, du schaffst das sowieso alles. Es ist egal, was man dir vor die Nase setzt. Und ich habe gesagt, das ist ja eine mal zu groß für dich. Und zu der Zeit war ich ja als Läufer auf der, auf der Bahn oder auf der Straße war ich ja jetzt nicht so ganz langsam. Ich, zu der Zeit war ich so mit 3,15 oder so auf dem Marathon unterwegs. Das ist ja, das ist ja halbwegs ordentlich. Ähm, trotzdem habe ich gesagt, nee, Alter, das ist
1: nur was für die Richtigen. Aber irgendwann stand ich da. Marathon-Disable, muss man da sich nicht irgendwie auch mal qualifizieren oder war da nicht irgendwas, das so eine gewisse Vorleistung bringen muss, um daran teilnehmen zu können? Also ich weiß, ich hatte mal, ich hatte mal einen bekannten Triathlon-Kollegen von mir, den ich hatte, hatte damals ein, ein Trainingslager organisiert auf Mallorca und da war der mitgefahren und der hatte dann ähm, das irgendwie verlängert und hat dann dort auf Mallorca eine Frau kennengelernt, die sie für diesen Marathon des Able vorbereitet hatte. Das war aber 95, 96 irgendwas und dann hat der aus Liebe zu ihr hat er dann, weil er sie unbedingt begleiten wollte, hat er dann diesen Marathon des Able mitgemacht äh, im, im Folgejahr und hat ihn als bester Deutscher abgeschnitten. Also scheinbar für die Liebe, die Leute nach <lacht> in die Und Wüste. Bei mir war es ja, die Liebe zur Wüste. In dem Fall war ausnahmsweise mal keine
0: Frau im Spiel. Ähm, ich, kann, ich kann nicht sagen, ob es aus Sicherheitsgründen in den 90er-Jahren äh, Qualifikationsvorgaben gab. Ähm, also als ich da war, 2006, gab es das nicht. Man musste keine Zeiten erfüllen. Man musste halt äh, das Startgeld zahlen, was verhältnismäßig hoch ist. Aber es ist natürlich auch ein ho hoher Aufwand, in der Wüste irgendwas zu organisieren. Und Quali gab es da nicht. Also klar, in Hawaii und, und sonstigen Triathlon-Geschichten gibt es Qualis und bei den Läufen auch, ob das jetzt Western States sind, da gibt es dann Lotterien und, und, und so. Aber beim MDS, also der Marathon des Tablet, damals nicht. Und bei den Läufen, die ich heute mache, in, bis, bis, auf, bis auf die Antarktis, war ich jetzt in jedem Kontinent unterwegs
1: äh, oder auf jedem Kontinent. Da bin ich immer so reingekommen. Also da gab es keine Qualis. Ja gut, wahrscheinlich ist auch die Zahl derjenigen, die sich das dann ähm, antun, sag ich mal, ist ja einiges an, an Belastungen. Du guckst dir ja vorher schon mal an, wo du da läufst und was da so an, an Schwierigkeiten auf dich zukommt. Also so einem Wüstenlauf wie, wie Marathon des Saples, da wie war das? Fünf, fünf Tage bist du unterwegs, glaube ich? Fünf Etappen oder? Mhm. Fünf Etappen? Äh, ja, eine, ist, eine ist extra lang, die gilt dann halt als zwei. Also eine
0: Etappe mhm. ist in der Regel so 70, 80 Kilometer, die geht über zwei Tage, das sind fünf Etappen in sechs Tagen.
1: Also du läufst ja nicht über irgendeinen Wanderweg, du läufst dann mitten durch die Wüste, hast deine da Verpflegung dabei. Hast, ist das ein Selbstverpfleger? Ja, du also wir, laufen mit, wir laufen mit Rucksack. Das heißt, wir
0: ja. haben alles, was wir an Essen brauchen für eine Woche, haben wir in dem Rucksack drin. Und die Pflichtausrüstung, die da aus Schlafsack, aus ach, was es alles gibt, äh, Messerschere, äh, Lampe, äh, Isolierfolie, falls du mal irgendwie zusammenbrichst, damit du dich da einwickeln kannst in die Alufolie. Ganz viel und diese Rucksäcke wiegen, wenn du wenn du clever bist und gut bist und ein bisschen Erfahrung hast, wiegen die vielleicht sieben bis acht Kilo. Und wenn du es ein bisschen komfortabler haben willst und du hast mehr Essen dabei als das, was vorgeschrieben ist, also es gibt eine Mindestmenge Kalorien, die vorgeschrieben sind, um zu verhindern, dass dann irgendwelche witzigen Läufer ankommen und sagen, ja, in meinem Rucksack ist nichts drin, weil ich brauche die ganze Woche nichts zu essen, um dann nach zwei Tagen beim Arzt äh, im Hospitalzelt zu liegen, gibt es eine Mindestvorgabe und wenn du es komfortabel
1: hast, dann hast du natürlich nachher 10 oder 11 Kilo drin. Und damit wird gelaufen. Okay, du hast eine Temperatur von 40, 50 Grad wahrscheinlich oder, oder noch, noch mehr also in, So in so einer Bodennähe dann auf dem, auf dem heißen Sand. Der Rucksack wiegt. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo in dem, in dem aktuellen Buch von dir, wer die Wahl hat, hat die, äh, liebt die Qual. Ähm, da stand irgendwas drin von eurem Lauf in der Wüste Gobi, dass äh, du und deine Frau, ihr hattet Rucksäcke von, von einer Firma, die relativ leichte Rucksäcke produziert, 200, 300 Gramm. Das Franzosen. sind Franzosen, die
0: sind da spezialisiert. Die Franzosen haben eine sehr lange Tradition in, in Wüstenläufen. Durch die Nähe als, als Kolonialmacht auch und in Frankreich immer sehr attraktiv. Gerade im Norden, ja. so Algerien, Marokko, da war ja immer viel Kom Kontakt und Kommunikation zwischen Völkern. Reitleitbau-Dinger, die sind 300 Gramm schwer und äh, da kriegst du 24 Liter Material rein. Das heißt, du kannst dann mit den Dingern auch laufen. Das, 12 Kilo Gesamtgewicht ist da immer noch machbar. Und sind sehr komfortabel. Das ist halt alles, was ich Technik aus, dem, aus der Weltraumforschung,
1: keine Ahnung. Aber sind mhm. natürlich auch ein bisschen kostenintensiver, äh, wie immer so im Leben. Also 200 Gramm, das ist ja ungefähr das, was jemand in meine, meine Kaffeetasse wiegt. Also von daher ist ja, ist ja mal gar nichts.
0: Die, ja, die Lappen die Lappen sind super, vor allem der Gag ist, wenn du einen kleinen kaufst mit 10 Liter, das macht gar keinen Sinn, weil der ist ganze 10 Gramm. Gleich da ist der 24,
1: 24. Also, Ach, okay. Volumen, wiegt, okay. die Volumen wiegt in diesem Fall mal nichts. Ich, ich gehe mal ganz kurz auf die, auf die ähm, Verpflegung ein. Ihr habt, habt irgendwo hier geschrieben, ähm, glaube ich, ihr habt eine vorgeschriebene Kalorienzahl, bei manchen Läufen, nicht bei allen wahrscheinlich, und da stand 2000 Kalorien pro Tag. Also, wenn, wenn ich jetzt überlege, ich habe ich hab irgendwo mal die Faustformel gelesen gehabt. Beim Laufen hast du einen 100-Kilo-Läufer, also da falle ich nochmal drunter. 100-Kilo-Läufer braucht auf eine Stunde bei einem mäßigen Tempo ungefähr 700 Kalorien. Jetzt bist du in der Wüste unterwegs, hast noch Gepäck dabei, läufst wahrscheinlich ein bisschen länger als nur, sag mal, zwei oder drei Stunden. Mit 2.000 Kalorien ist das nur die Notreserve für den Fall der Fälle oder ist das das, womit du dich dann am Tag dann wirklich ähm, am Laufen hältst?
0: Naja, das ist die Mindestvorgabe vom, vom Veranstalter, weil er keinen Bock hat, dass ihm die Leute kollabieren und dann nachher alle irgendwie beim Arzt rumliegen und der Arzt sich nur noch um, um, Leute kümmern muss, die zu wenig gegessen haben und deswegen unterzuckert sind und sonst wie. Also grundsätzlich haben wir ja alle genügend Fett am Körper, um eine Woche einen, äh, Kalorienminus auszugleichen. Diese 2000 sind einfach nur eine Mindestvorgabe. Wir verbrauchen mehr. Die Leute nehmen im Rahmen der Woche sehr unterschiedlich ab, die Profis weniger, weil sie es halt äh, gewohnt sind, der Stoffwechsel optimiert ist und das ihr Leben ist und Menschen, die noch nicht so erfahren sind, also wir haben wirklich Läufer, die haben in, in so einer Woche auch schon sieben Kilo Gewicht verloren, obwohl sie jeden Tag gegessen haben, weil ihr Aufwand und die Aufregung und der Stress und alles, was da dazu kommt und da kannst du manchmal nicht schlafen, wenn du das zum ersten Mal machst und, und ballerst da eine Woche irgendwie durch mit wenig Schlaf und viel Bewegung und wie das so ist mit Stress, also da verbrennen wir halt auch mehr Kalorien. Nimm nur das Hirn als riesengroßer Muskel, wenn der den ganzen Tag auf voll, der Muskel auf Vollgas arbeitet, verbraucht er natürlich auch viel mehr Kalorien, als wenn du komplett entspannt und ruhig reingehst. Also, also ich, ich komme mit den 2.000, 200.000 Kalorien mittlerweile recht gut klar, aber ich mache es natürlich auch schon sehr lange und habe es sehr oft gemacht. Ich habe wirklich Rennen mittlerweile, da komme ich nach 250 Kilometern zurück und wiege im ersten Moment mal das Gleiche wie beim Start. Obwohl ich auch jetzt Leider. nur das Minima, Minimum an Kalorien mitgenommen habe, weil äh, ich, ich natürlich gerne vorne mitlaufe und vorne mitlaufen heißt, je leichter der Rucksack Desto leichter das vorne laufen. Ne? Ja, aber wie ist das? Das, ist, eine Erfahrung, das ist ein Erfahrungsding. Mhm. Das macht ja nichts. Wenn wir beide uns jetzt angucken, jeder von mhm. uns ist in der Lage, in einer Woche drei, vier Kilo zu verlieren, ohne äh, dass da Schaden entsteht. Mhm. Aber wie, wie Wenn ist das ich
1: denn? jetzt hier mal so über dich sprechen darf, mhm. ohne dass ich dich vorher ah, alle, nachgefragt <lacht> habe. <lacht> mhm. ähm, wie ist das denn nach so einem Lauf? Also ich, ich kenne das von, 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 von einem Ironman-Rennen, äh, wenn, wenn ich so ein, so ein Ding hinter mir habe, dann weiß ich genau, in den nächsten Tagen nämlich ich pro Tag quasi äh, ein halbes bis, bis ganzes Pfund an Gewicht zu, weil der Körper erstmal dann so bei mir, also zumindest bei mir, beim einem Amateurkicker wie mir, äh, so ausgequetscht ist, wie so ein Schwamm und der nimmt dann eigentlich alles auf, was irgendwie auf dem Teller landet und behält das auch. Siehst du, so unterschiedlich sind die Menschen. Ich habe das, dass ich die ersten, ich komme im gleichen Gewicht
0: zurück, aber verliere die ersten Tage, also ich weiß, ich, ich war in Australien, da bin ich 520 Kilometer durchs Outback gelaufen. Dann kam ich zurück und dachte, boah, Alter, das ist schon krass, jetzt bist du 520 Kilometer gelaufen und auf der Waage steht in etwa noch so fast das Gleiche wie beim Abritt irgendwie zwei Wochen vorher. <lacht> Und dann passiert aber Folgendes, das kann aber mit der, mit der Hitze zu tun haben, mit dem Salz, das man zu sich nimmt und so. Also in der Wüste nehmen wir schon aus Sicherheitsgründen immer relativ viel Salz zu uns, nicht zu viel, aber schon viel. Und Salz bindet natürlich Flüssigkeit. Dass ich in den ersten zwei, drei Tagen nach Australien auch bei anderen Rennen verliere ich Gewicht, weil ich aber sehr, sehr viel Wasser ausscheide. Also das, äh, der Besuch auf der Toilette hat eine andere Schlagzahl als, als vorher. Nicht, weil es mir schlecht geht, weil irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich fühle mich wunderbar. Du bist natürlich vollkennst selber von deinem Sport. Man, man ist voll voll Endorphine. Man könnte irgendwie mehrere Tage lang fast jeden umarmen, außer den blöden Nachbarn.
1: Und der riecht ja auch, oder? Nach ein paar paar Tagen oder ein paar Wochen. Ja, der Nachbar. Der Nachbar
0: riecht. Der Nachbar riecht. Den habe ich nicht verstanden, aber klingt gut. Ähm, Nee, du bist auf Wolke 7 und alles ist gut. Trotzdem verliere ich dann in den, in den nächsten Tagen tatsächlich 2 zwei Kilo, 2,5 Kilo. Aber es ist Flüssigkeit vor allem,
1: die vorher eingebunkert war. Mhm. Hat aber vielleicht was mit der Hitze zu tun. Ich habe jetzt gelesen, ihr habt, ihr habt ja noch was, äh, noch was vor in diesem Jahr. Da können wir ja zum Schluss nochmal drauf. Äh, ein Etwas Größeres Rennen und da habt ihr geschrieben, ähm, also in der, in der ähm, Pressemitteilung steht drin, ihr habt 1000 Liter, äh, was war das? 400 Liter eingeplant für 1000 für 1000 Kilometer, die ihr da laufen wollt. Das heißt, geteilt durch zwei bleiben dann pro Kilometer ungefähr 200 Milliliter Wasser. Das ist ja ein Haufen. Und das geht natürlich auch nur dann in Verbindung mit diesen Salztabletten oder das spülst du einfach nur noch durch und wenn du das nicht tust, dann wird es irgendwann kritisch äh, vom Körper her oder von der Blase oder ich glaube, ich nehme nicht mein Team auf
0: als Statistiker für Ernährungsfragen. So genau habe ich es noch nie auf einen Kilometer umgerechnet oder auf ein Gramm Salz oder einen Löffel Salz. Also ich weiß, dass wir, also das Grundkonstrukt ist, Ende Mai diesen Jahres werde ich 60, ein paar Tage später wird meine Frau 40, macht zusammen 100 und wir haben gesagt, wir wollen irgendwas Schönes machen. Jetzt für 100 Kilometer nach Namibia fliegen, ist auch ein bisschen aufwendig. Also machen wir 1000. Es ist kein offizielles Rennen, sondern wir fliegen nach Namibia und werden dort 1000 Kilometer am Stück einmal die Namibüste durchqueren. Das ist so der gedankliche Ansatz zu unserem 100. Geburtstag. Und das ist auch alles organisiert. Im Moment stehen wir halt noch ein bisschen Gewehr parat oder wie auch immer bei Fuß was die weitere Entwicklung von Covid anbetrifft weltweit. Namibia ist relativ entspannt mit Inzidenz unter 50. Hier entwickelt sich gerade irgendwas, jetzt muss man mal gucken. Und jetzt gibt es aber Erfahrungswerte. Ich weiß, dass wenn ich hart laufe, äh, am Tag bis zu 12 Liter Wasser brauche. Konzipiert ist das Ding für 16 Tage. So, wenn du das jetzt dann hochrechnest, mal zwei Personen, kommst du irgendwie bei 12 Litern, die du brauchst am Tag, in großer Hitze äh, kommst du dann nachher auf 400 Liter Wasser, die man mitführen muss. Jetzt haben wir ein Begleitfahrzeug dabei, weil das wird auch gefilmt für, für TV und Fotograf. Und ich kann halt auch nicht 400 Liter Wasser durch die Namen schleppen. Das geht einfach nicht. Da komme ich nicht mehr, nicht mehr voran. Und so kommt es zu dieser Zahl. Wie es dann nachher wird, muss man sehen. 16 Tage sind konzipiert. Das kann nicht viel schneller gehen, das glaube ich nicht. Das kann aber auch zwei Tage länger dauern, weil da steckst du jetzt echt nicht drin, was so passiert. Du knickst um und hast einen Fuß kaputt. Du hast vielleicht mal Kontakt mit irgendeinem gefährlichen Tier und, und hast irgendwie Skorpion erwischt oder eine Schlange und muss mal irgendwie zwei Tage vorsichtig machen, weil, weil irgendwas geschwollen ist oder entzündet ist. Das wird man sehen, aber das ist auf jeden Fall mal unser persönliches Abenteuer und das, was du gerade eben gesagt hast, Ralf, ich würde das nach unserem Podcast gleich nochmal nachrechnen.
1: Okay, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> was, war eine interessante Betrachtung. Ich, ich, ich rechne es halt im Großen und sage, Leute, was soll's, zwölf Liter am Tag müssen wir dabei haben. Wenn es nicht ganz so heiß wird, äh, wird es vielleicht oh. auch, auch weniger. Nur wir, wir müssen natürlich auch 65 Kilometer am Tag machen. Oh. In der Wüste, im Sand, bei Hitze, mit, mit Eigennavigation. Das ist schon ein Aufwand, 65 Kilometer hier bei uns in, in Köln, wo du dich auskennst. Das ist auch schon ein Aufwand, aber dann in fremdem Terrain und unter Wüstenbedingungen, da bist du schon bis mor von morgens bis abends
1: unterwegs. Und das, ich glaube, dann werden wir diese zwölf Liter auch brauchen. Ähm, ganz, ganz fremdes Terrain ist es ja, glaube ich, für dich nicht so richtig. Du warst ja schon mal da in, in, in Namibia, aber andere Strecke, anderer Wettkampf. Hm. Das war 2013, glaube ich, ne? 2013
0: war ich da, 2017 war ich auch nochmal da. Mhm. Also Namibia kenne ich jetzt schon, schon ein bisschen, aber wir laufen jetzt natürlich was ganz anderes, weil die anderen Rennen waren jeweils 250 Kilometer. Teile, der nicht Teile der Strecke, aber Regionen, durch die wir laufen, äh, kenne ich schon, macht jetzt aber äh, keinen großen Unterschied. Also die Skeleton Coast, das ist so eine die, die Küste der, in Namibia am Atlantik, an der so schöne, viele Schiffswracks rumliegen, weil da öfter mal Schiffe durch den Sturm an Land getrieben wurden und da war finde ich mal so hart, ey. da sind die dann mit ihren Schiffen auf Land gekommen und haben gehofft ah, wir sind dem Sturm entkommen, wir sind endlich an Land, wir haben überlebt und dann hockst du da in der Wüste dann sind die da alle verdurstet hm. finde ich hart und da gibt es also viele Schiffswracks auch ganz alte und ganz ganz viele Seehunde äh, an denen man entlangläuft, also da werden wir bestimmt äh, weiß ich nicht, 200 Kilometer an der Küste langlaufen sehr schön, weil rechts ist die Wüste, links ist das Meer. Das ist natürlich auch ein schöner schöner Kontrast. Den Bereich kenne ich und oben Brandberg, Spitzkoppe das sind so die 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 höheren Berge, die es in Namibia gibt. So ein Berg, Bergmassiv und Bergketten und ein riesengroßer Krater.
1: Die kenne ich auch schon, aber auch schon mal gewesen das haben wir natürlich intelligenterweise ein paar Kapitel übersprungen. Ähm, Fehler, Fehler von mir. Ähm, okay, du warst also damals in der Sahara gewesen. Nach der Sahara hast du dann richtig ähm, Blut geleckt oder in der Sahara richtig Blut geleckt und hast dich dann auf die langen Kanten gestürzt bis dann zum, ja, ja Wüstendorfe waren da mit einem Schlag so der, der rote Faden in deinem Leben oder gab es da noch Läuferisch? Einen, Läuferisch, ja. Läuferisch, ja. Also das, wie ich ja eben schon mal
0: sagte, wo die ganz große Liebe hinfällt und da, wo sie dann ist, dann macht man das ja auch gerne. Das ist ja keine keine Pflicht, sondern es ist ja Lust. Und ich habe jedes Jahr versucht, ein, also früher war es mal ein ganz am Anfang war es ein Rennen im Jahr, weil ich dachte, es ist so anstrengend. Und dann wurde es aber mehr, manchmal zwei oder drei Rennen im Jahr, aber nicht weil weil aus dem aus dem aus dem Ehrgeiz nach außen hinaus, sondern wirklich aus aus Liebe, also es war nicht der Zwang, ich brauche Stories, um Bücher zu schreiben oder ich muss irgendjemandem irgendwas beweisen. Sondern diese Woche in der Wüste ist für mich immer der komplette Erholungsurlaub. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja klar, Fuchsko, ich zeige dir hier mal einen Vogel. Aber <lacht> es ist halt immer so, wenn du, wenn du irgendwas richtig gerne machst, ich vergleiche das mit, mit Schachspielern, weißt du, also ich spiele Schach mit meiner Tochter oder mit wem auch immer, aber nach zwei Partien sage ich, ja, war jetzt schön, so, reicht, ist, ist vollkommen okay. Jemand, der das Schachspielen liebt, wird sich aber nach der zweiten oder dritten Partie freuen, wenn ein anderer Spieler kommt und sagt, boah, ich hätte auch Lust, mit dir zu spielen. Hast du noch mal eine Stunde, zwei Zeit, um mit mir zwei Partien zu spielen? Und derjenige, der es liebt, wird sagen, boah, bin ich froh, dass du gerade kommst, weil der andere geht und dann hätte ich jetzt aufhören. Es ist schön, dass ich heute anstatt zwei Partien Schach fünf Partien Schach spielen kann, weil ich das so liebe. Und mir würde halt nach Partie Nummer zwei der Kopf rauchen und ich würde sagen, ey Leute, kann ich jetzt mal raus in den Wald <lacht> und mich eine Stunde bewegen. Das heißt, was für den das Schachspielen ist, ja, ja. ist für mich das Laufen. Und Es ist nicht, es geht nicht um Anstrengung, es geht nicht ums Gewinnen, es geht nicht darum, irgendwie eine Medaille hochzuhalten, sondern ich liebe das einfach. Und das ist wirklich tief und ähnlich. Ich kenne genügend Menschen, die mir erzählt haben, dass sie das laufen lieben. Und ich habe es ihnen nicht geglaubt und oft tatsächlich das rausgestellt. Ich werde laufen bis zum Schluss. Ob mir da einer zuschaut und ob das im Fernsehen ist oder im Buch oder ich darüber mit dir spreche, das wird mir scheißegal sein. Ich werde laufen bis zum Schluss.
1: Hat sich, die, für mich. Hat sich diese Einstellung bei dir mal irgendwann ein bisschen geändert? Weil ich weiß, ja. also ich, ich, wie ich das erste Buch gelesen habe, also dieses Running Wild. Mhm. Da war ein so ein Punkt, der ist mir so ein bisschen, ja so ein bisschen quer kommen, weil ich auch jemand bin, wenn ich auf dem Rad sitze, dann dann genieße ich das. Dann könnte ich auch rollen, bis bis es nicht mehr geht. Wenn ich mhm. laufe im Wald, sofern wir nicht die Achillessehne mehr einen Strich macht, äh, durch, die, durch die Rechnung, äh, dann, dann bin ich unterwegs. Und mir geht es auch bei Wettkämpfen eigentlich immer nur darum, okay, ich möchte nicht Letzter werden, aber das Teilnehmen ist schön. Die Gemeinschaft mit, mit, mit Leuten, die gleich ticken, ist schön. Man, man spricht endlich mal mit Leuten, wo man das Gefühl hat, ähm, ja, irgendwie gehört man doch zum selben Club. Und man ist nicht so ganz ähm, ja, solo auf diesem Planeten. In dem ersten Buch hast du so, so einen ähm, Satz gehabt. Und ähm, korrigiere mich, vielleicht habe ich ihn falsch verstanden. Und der ging so ungefähr in die Richtung, wenn ich laufe, dann möchte ich aber an so einem Wettkampf teilnehmen. dann möchte ich aber nicht irgendwo sein, sondern ich möchte auch schon, ich laufe immer so, dass ich halt auch eine Chance habe, gut abzuschneiden oder, mhm. vor allem möglich aufs Treppchen zu kommen. Also, und, und äh, das andere hat er nicht so richtig gezählt. Kam für mich zumindest, so zumindest so rüber. Im zweiten Buch, jetzt mit deiner, mit deiner Frau, der Tanja, ähm, hatte ich so den Eindruck, da hat sich einiges getan bei dir und du hast eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Du, du läufst, wie du es eben sagst, einfach, weil es dir Spaß macht, weil es, weil es dich, ähm, weil es dir sehr, sehr viel bringt, äh, weil du läufst, weil es einfach dein, dein Leben ist und du nebenbei noch sehr, sehr viel erleben kannst. Viel sehen kannst, viel erleben kannst und, äh, ja, kam also das Buch so rüber wie so ein, wie so ein Feuerwerk der, der Emotionen und ja. Du liegst ja richtig, Dinge Dinge verändern sich auch.
0: Also ich habe früher immer gesagt, erstens, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand anders schneller oder besser laufen kann als ich, weil den wirst du immer finden. Das habe ich immer honoriert und habe gesagt, ey, das ist ein super Läufer und, und der kann das einfach besser als du, Fuchsgruber, das ist ja weiter weiter nicht schlimm mit meinem Leben mit meiner Vergangenheit und so das ist alles Bingo das habe ich immer akzeptiert trotzdem bin ich damals in große Rennen reingegangen und habe gesagt an der Startlinie okay du hast im Training genau das gemacht was du für dich konzipiert hast um erfolgreich zu laufen für deine Möglichkeiten und jetzt willst du das auch umsetzen. Und ich habe dann für mich schon immer gesagt: So, ich will jetzt mein Bestes geben. Das ist nicht eine Platzierung in den Top, in den Top 3 zwingend, weil, wie gesagt, du findest immer jemanden, der schneller läuft. Aber dass ich aus dem Rennen rausgehe und sage, du hast das richtig gemacht. Weil aus dem Rennen rausgehen und sagen, Boah, ey, du hast so viele Fehler gemacht und hast dir selber ein Bein gestellt, das ist natürlich vollkommen blöd, das mag ja keiner. Den Anspruch gab es schon immer. Dann hat sich aber der Anspruch an dieses alles richtig machen, der hat sich verändert. 2013, wie wir eben schon gesprochen haben, in Namibia, habe ich das erste Mal ein Rennen gewonnen. Das heißt, nach 250 Kilometern war ich erst am Ziel, saß vor meinem Zelt und dachte, ja, und jetzt? Und ich dachte halt, da kommt Riesenfreude auf, weißt du, so dieses, du rennst, du kennst die, wir alle kennen die Bilder aus dem Fernsehen, Irgendeiner rennt als Erster über die Ziellinie, da ist ein Banner und er reißt die Arme hoch und dank seiner Mutter und seiner Frau und dem lieben Gott und, und alles, was da ist, mit einem riesengroßen Hurra, ist er vollkommen okay. Und ich saß da wie so ein Häufchen, nicht wie ein Häufchen Elend, aber ich saß da und konnte das überhaupt nicht wechseln. Ich dachte, ja, das hast du gewonnen und du? Und habe angefangen, über die nächsten Rennen nachzudenken was ich als nächstes machen möchte. Also ich saß in Windhoek am Airport nach dem, nach dem Rennen, ein, zwei Tage später bin nach Hause geflogen und habe am Handy schon die nächsten Rennen gesucht und habe damals gesagt, boah, Alter, äh, da musst du jetzt aber was lernen. Das ist ja totaler Schwachsinn. Du gewinnst ein großes internationales Rennen und dann sitzt du da und kannst damit nichts anfangen. Wofür ist denn die ganze Scheiße, wenn es nicht darum geht, die Medaille hochzuhalten angeblich und du aber nicht in der Lage bist, das zu genießen. Was, was, was soll das alles? Und damals habe ich in Windhoek am Airport, im Warteraum, habe ich auf meine gedankliche Liste oben drauf geschrieben, genießen. Punkt eins, genießen. Und zwar mich selber, mein Leben, keine Ahnung, alles, was um mich rum ist, mal lernen, das zu genießen. Das ist das, ist das vollkommen sinnlos. Und da hat sich tatsächlich was geändert. Jetzt ist das nicht immer so, dass du dienstags morgens um 10 Uhr in Windhoek am Airport dein Leben änderst und das Schnitt macht und du steigst dann in Frankfurt aus und bist ein anderer Mensch. Der Prozess zieht sich dann schon ein bisschen länger, weil das passiert zwischen den Rennen oder während wir leben. Da kommen die Veränderungen. Aber das war so die Initialzündung, da ich gesagt habe, ist alles okay, aber irgendwas läuft hier falsch. Und dann tatsächlich löst sich die Geschichte dahingehend auf, dass ich 2017 zu meinem zehnjährigen Wüstenlaufjubiläum habe ich gesagt, ich will irgendwas anders machen. Ich will das nicht wieder rennen und mach's gut und halt die Medaille hoch und sage, äh, bla bla. Äh, das ist ja, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt so oft bei meinen Vorträgen, die ich halte, also ich werde halt als, als Keynote-Speaker oder wie auch immer öfter mal eingeladen bei großen Events von großen Firmen zum Transfer aus dem Extremsport, in die Arbeitswelt, da ich ja auch Unternehmer bin, kenne mich da ja auch ein bisschen aus. Oder vom Extremsport ins tägliche Leben. Und da kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, ich finde das so toll, was du machst oder was sie machen. Herr Fuchs ich, ich bin ja Läufer, ich würde das ja auch so gerne machen und ich traue mich nicht. Und da sage ich immer, ja, warum denn nicht? Und dann stellt sich halt meistens raus, dass den Leuten so ein bisschen nicht das läuferische Talent fehlt, sondern der Mumm es anzugehen. Und da habe ich dann gesagt, ich gründe einen Verein, den Little Desert Runners Club, also kein Verein, sondern ein Club, eine geschlossene Gruppe auf Facebook, einfach anmelden, sei da drin, ich gebe euch frei. Und das sind mittlerweile 500 Leute, die Läufer sind und die sich für Wüstenläufe interessieren. Und 2017 habe ich 20 mitgenommen, die das noch nie gemacht haben. Und von den 20 sind 19 angekommen. Und die, die beim ersten Mal nicht angekommen ist, die hat es ein Jahr später wiederholt und hat es dann, dann gemacht. Und dieses Erlebnis mit den 20 Mann, die alle Beginner waren und diese ganze Aufregung und dieses ganze Emotionale hatten, was ich zehn Jahre vorher auch hatte, aber mittlerweile ein bisschen verloren gegangen ist, weil ich bin jetzt natürlich nach 20 Rennen in der Wüste nicht mehr so aufgeregt an der Startlinie wie beim ersten Mal. Das war so, so klasse. Und in Namibia wusste ich erst nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich aber beim, am ersten Tag habe ich beschlossen, das ist totaler Quatsch, du läufst hier vorne rum von hinten sind deine Jungs und Mädels und du weißt gar nicht, wie denen das geht und, und eigentlich denkst du immer nur nach hinten, was macht Antje, was macht Andrea, was macht der Steffen, dass ich dann gesagt habe, nee, das mache ich jetzt anders und jetzt laufe ich mit denen. habe mir immer den Ersten aus dem Club geschnappt, der mir da entgegenkam bei dem Rennen und habe den dann begleitet äh, ins Ziel und da hat sich was gedreht, dass ich gesagt habe, dieses, weil das hat mir so einen Spaß gemacht, du glaubst es gar nicht, wie mein allererstes Rennen deren Euphorie zu erleben, dass ich gesagt habe, und ich bin seit 2017 kein Rennen mehr alleine gelaufen. Ich bin immer, entweder mit meiner Frau oder mit irgendjemandem aus dem Club, in den Jahren danach bin ich gelaufen. Und das ist heute für mich das Größte. Da ist es dann nicht mehr so wichtig, dass ich bin mit zwei Rennen, jetzt zwei riesengroße Rennen mit Tanja gelaufen. Da gucke ich gar nicht nach meiner, klar, jetzt ist Tanja noch nicht so lange dabei und als, als Mädel vielleicht auch ein Zacken langsamer als die Männer. Da bin ich halt nicht mehr Dritter, sondern da bin ich halt Zwölfter. Ist mir aber wurscht, ich habe die Woche den totalen Spaß. So, langer Rede, kurzer Sinn, das kann ich ja gut. Äh, deine, Das, was dir aufgefallen ist, dass sich in den letzten fünf Jahren was verändert hat. Das stimmt, früher war es ein bisschen mehr ergebnisorientiert, nicht krampfhaft und, und, und nicht jetzt die totale Eitelkeit. Aber das war schon mal so der Fall, das hast du dann Ergebnisse erzielt, den Marathon in der Zeit und, und Rennen gewonnen in der Wüste, dann kann sich das ja auch nochmal verändern. Und
1: das ist mir tatsächlich passiert. Das passiert, als du, also schon vorher, nur Ursignal, als du Namibia gewonnen hast und dann irgendwie die Freude weggeblieben ist oder nicht so kam, wie du es vielleicht gewohnt warst oder so. Und äh, dann das zweite Mal, als du deine, deine neue Frau kennengelernt hast. Ja, also
0: ich ich bin mir sicher, dass das damals mit dem, mit dem, man hat Ziele, ne? Ziele sind ja so ähnlich wie Lokomotiven, die Lösungen hinter sich herziehen. Ähm, die Lösung hat sich dann Jahre später über den Little Desert Runners Club äh, oder über das Laufen mit Tanja dann ergeben. Du hast Ziele erreicht. Du, du bist mal in irgendwas Weltmeister geworden. Die Motivation ist, dann nochmal zu werden, dann nochmal zu werden. Das ist eine viel, viel größere und viel, viel schwieriger. Und ich habe ein Rennen gewonnen. Das war 2013 das Erste. Ich habe danach auch nochmal gewonnen. Aber vielleicht, du hast ein Ziel erreicht und dann willst du ein neues Ziel haben. Das neue Ziel wäre jetzt für mich aber nicht unbedingt attraktiv, nochmal ein Rennen zu gewinnen, sondern in dem Fall war es, was, was kann ich denn jetzt noch mehr daraus machen? Weil erstmal jetzt so in der klassischen Sportlerdenke, Leistungsdenken, ist Platz 1 beim internationalen Rennen. Das kannst du jetzt nicht, nicht toppen. Wo soll halt enden? Bei Platz 0,5 oder was? Das ist ja Käse. Also guckst du halt, was machst du? Und da mir das so aufgefallen ist, dass ich das nicht genießen konnte, habe ich halt gesagt, zum Beispiel das beste, das beste Rennen in meinem Leben, was ich immer, wo ich sage, da hast du so viel richtig gemacht und bist über dich hinaus, über Niederlagen und, und tiefe Täler, durch die du musstest in dem Rennen, bist du wieder rausgekommen und, und bist wieder hochgekommen und so. Das war ein Rennen, das habe ich gar nicht gewonnen. Das war in Jordanien 2012. Ist trotzdem das Rennen, wo ich sage, so Fuchsgrube, da hast du mal gezeigt, dass du dich auch gegen dich selber durchsetzen kannst. Also muss nicht mal Platz eins sein. Und das hat sich dann geändert. Auch wenn ich mich jetzt im Kreis drehe, lieber Ralf.
1: Ähm, in dem letzten Buch stand ja drin, ihr habt jetzt, äh, du hast jetzt in, Zusammengerechnet schon um, um die 3000, über 3000 Kilometer bei Wüstenrennen hinter dich gebracht. Mhm. Ähm, kriegst du das noch ganz in Kurzform, für, für die Hörer mal ganz kurz, äh, kannst du mal ganz kurz vorstellen, wo du überall warst, auf welchen Kontinenten und äh, was das, was vielleicht das Schönste für dich war. Ja, also, mit also, den Kontinenten schon... ist es
0: relativ einfach. Ich hatte dich vor bis vor ein paar Jahren, gedacht ja mal, ich hätte alle Kontinente, bis ich dann gelernt habe, dass Antarktis ja auch ein Kontinent ist. Den hat man jetzt so im ersten Moment als, als Erdkunde, Amateur nicht, dann denkst du halt an Afrika und Amerika und Asien und Europa und so. Antarktis war ich noch nicht gelaufen, ähm, ist es ist, ist überall. In, in, in China, in der Mongolei, in, in, in Kamerun, in Mosambik, in, ach, ich weiß nicht so viel. Also, aber auch mal in Lappland. Also wollte ich mal sehen, wie das ganz weit oben im, 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 in Lappland so funktioniert. Einfach zum, zum Reisen und unterschiedliche Sachen kennenzulernen. Ich war auch im Dschungel von Sri Lanka oder im Dschungel von Costa Rica unterwegs. Das war eine schöne Erfahrung. Danach habe ich gesagt, naja, Leute, ist aber nicht so meins. Ich will eigentlich schon gerne laufen. Und dieses rumgekrabbelt im Gestrüpp, das ist alles cool, ist alles gut, aber da kommst du nicht so in den Flow, weil die Wüste ist natürlich schon ein ganz besonderer Ort, weil durch die Abwesenheit von allem kommst du natürlich sehr schnell auf dich selber. Und das ist für mich weil ich mich selber ja so klasse finde, ist das immer schön. Nein, äh, ich, ich mag diese Auseinandersetzung mit mir selber und das funktioniert in der Wüste viel besser als im Dschungel, weil im Dschungel musst du immer überlegen, wie kommst du voran? Überall ist es nass und schleimig, schleim, nee, schleimig nicht, lehmig und rutschig. Ich weiß mal, ich, ich kam irgendwie in Costa Rica an so ein... Da hatte ich gerade am, am Ohr Eminem Lose Yourself, also wirklich eine enorm kraftvolle, druckvolle Nummer und ich hatte mich schon, als sie losging, hatte ich mich so gefreut, ah, das gibt ja jetzt nochmal einen Schub und habe auf lauter gedrückt und dann kam ich da an so einen Bach und dann musste ich auf der einen Seite runterrutschen, es war alles nass, lehmig und auf der anderen Seite musste ich wieder hoch und ich war wie so ein Käfer, ich hatte Lucius Yourself von Eminem auf den Ohren, den totalen Druck und bin wie so ein Vierradkäfer habe ich versucht, da hochzukommen. Ich kam nämlich hoch. Ich lag da im Schlamm, wühlte vor mich hin und dachte, ey, du hast dich gerade so gefreut, jetzt nochmal Gas zu geben und Energie kommt in dir auf. Und jetzt bist du wie so ein Käfer, der den Berg dann nicht hochkommt. Und dann dachte ich halt, naja, das hat jetzt mit Flow gerade gar nichts zu tun. In der Wüste wäre mir das nicht passiert. Da wäre Eminem gekommen und ich hätte vielleicht nochmal eine Schippe zugelegt oder, oder auch nicht, aber es wäre mir gut gegangen und ich wäre gelaufen. Deswegen, Dschungel ist geil, aber ist dann nicht meins. Da kommt es zu viele Hindernisse, zu viel, es geht nicht um die Anstrengung, es geht auch nicht um die Luftfeuchtigkeit, sondern du hast immer Navigation, du hast immer irgendwelche gestrüppt. also ich bin so viel im Dschungel rumgekrabbelt auf allen Vieren und der Rucksack ist an irgendwelchen Sachen wieder hängen
1: geblieben, wo du nicht durchkramst und so. da kommt das halt mit der Entspannung nicht so richtig auf. Ähm, du läufst jetzt ein Rennen, 250 Kilometer, 100 Kilometer, 250 Kilometer, 500, was war's, 520 da in Australien, glaube ich, na, ne? mhm. ähm, du, du läufst ins Ziel und äh, ich habe, ich habe in der Vorbereitung für, für die Sendung hier habe ich meinen Mitarbeitern mal zeigen wollen, wenn ich jetzt im nächsten Podcast habe, damit die auch immer so auf Laufenden sind und bei dir war ja zum Glück auch ein bisschen was an YouTube-Material äh, zu finden und dann sehe ich bei dir immer eines, also immer vielleicht habe ich immer gerade die falschen rausgesucht, aber du, du breitest dann die, die, die Arme aus und kommst dann wie so ein Flieger, äh, als ob du gerade irgendwie grad um die Ecke gelaufen wärst und hast nicht irgendwie schon hunderte von Kilometern in den Knochen und dann bist du im Ziel und äh, das Erste, was dann kommt, irgendwie oder ist, ist das nur die, die, die Schlusszigarre, wenn du das Ding komplett hinter dir hast, wa was bedeutet denn die Zigarre bei dir? Und wie, wo, wo hast du dann die Kraft her, dass du dann noch reinläufst, als ob du gerade wirklich äh, einmal vom, vom Kiosk und zurückgelaufen wärst? Also schon faszinierend. Das, das muss man danke, sich mal angucken. Ja, danke schön. Das,
0: also die Zigarre ist natürlich irgendwie ein Gag. Also ich rauche, ich weiß, ich kenne überhaupt gar keinen, der Zigarre raucht, außer im, im Fernsehen. Die Zigarre ist ein Gag, das ist ein optischer Gag, um das, das ist ein Eyecatcher, der jetzt nicht so geplant war, aber das ist so dieser Widerspruch. Weil wenn man in 80er Jahren, 90er Jahren Filme geguckt, dass sich Arnold Schwarzenegger mhm. äh, Astala la vista, Baby, keine Ahnung. Wenn Triumphe gefeiert wurden, beim Oscar oder so, war es früher halt ein, ein Zeichen des Triumphs, eine Zigarre sich anzumachen. Das hat man jetzt heute nicht mehr so. Aber das war so ein gängiges Bild in, in, in Hollywood und so. Und dann dachte ich mir, irgendwie der Triumph ist da. Wie kannst du das jetzt äh, bildlich auch darstellen? Und irgendwann fiel mir mal irgendwie so eine Filmsequenz ein. Und dann dachte ich mir, ah, wie krank ist das denn? Das ist doch super. Da machst du einen auf Megasportler und bist hunderte von Kilometern gelaufen und dann stehst du da mit einer Zigarre. Das ist auf jeden Fall mal ein geiles Bild. Jetzt habe ich ja immer mein Leben lang Marketing gemacht, als Künstlermanager und als Konzertveranstalter und so und denke neben meinem Sport ganz automatisch, ohne dass ich mich jetzt da verkrampfen muss. Ich habe immer Stories oder das, was passiert, mit dem Gedanken des Marketings verbunden. Und die, die Zigarre ist halt so ein Eyecatcher dass ich da reinfliege, wie du sagst, war mir jetzt so gar nicht klar, aber
1: ich komme gerne ins Ziel und mhm. habe gute Laune. Also und die Videos, die, die, die ich von dir gesehen habe, die, die äh, waren fast alle in die Richtung, dass du da so mit der Wege reinsegelst und äh, wie gesagt, also fast haufrisch, das ist schon fast eine Frechheit, wenn man da hinguckt. <lacht> Wirklich. Ja, das ist, wenn man was macht, das ist wie mit dem Schachspieler, der fünf Partien mhm. Schach gespielt
0: hat. Ich mache da was, was ich, was ich liebend gerne mache und <lacht> Wir laufen natürlich bei diesen Rennen alle so, dass wir jeden Tag laufen können. Das, das, das ist jetzt anders als beim Marathon, wo man dann nachher in zwei Stunden und ein paar Minuten reinkommt und dann erstmal auch im Eimer ist. Also jetzt die, die, die schnellsten dieser Welt im Eimer ist und dann noch erstmal drei Wochen nichts machen kann, weil man sich wirklich umgebracht hat. Das ist anders. Du musst die Leistung ja jeden Tag bringen. Das heißt auch am letzten Tag, was in der Regel meistens eine bisschen kürzere Etappe ist, ist immer noch genügend. Reserve da, weil wir in einem anderen Tempo unterwegs sind. Wir müssen diese Leistung jeden Tag bringen. Also der weltbeste, Mar der weltbeste Wüstenläufer Mohammed Ansal mit seinem Bruder Larsen. Ich weiß, der Mohammed ist, glaube ich, gelaufen Spitzenzeiten im äh, Marathon 2019. Wobei das nicht sein Ding war. Also er ist halt Wüstensohn und, und hat damals auch in Marokko gelebt und ist da immer gelaufen. Und er hat aber gesagt, naja, ich kann 2019 laufen, das reicht jetzt nicht für die Weltspitze im, im Marathon. Und Irgendwo gibt es da ein Interview. Ja, aber ich kann das jeden Tag laufen. Unglaublich. Also das ist der Unterschied. Mhm. Ne? Er, er ist halt ein richtiger Ultra-Ausdauerläufer, der diese Leistung, jetzt nicht zwingend auf den 2,19, aber ich kann jeden Tag 42 Kilometer laufen in hohem Tempo und die anderen sind 10 Minuten schneller, aber die hätten es dann nicht drauf, das jeden Tag abzurufen. Mhm. Wir, sind da, wir sind ein bisschen anders unterwegs. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist der Punkt, ich, ich komme ja ins Ziel, aber das ist bei den meisten, ey, es gibt... Die, die meisten, die ins Ziel kommen, ich habe jetzt den Club und so, es wird geheult ohne Ende. Und zwar nicht vor Schmerzen, sondern vor, vor Rührung, vor, weil die Leute so, so stolz sind auf sich selbst und, und auch die anderen, mit denen sie unterwegs waren. Ich weiß, es gibt so ein Stück Marathon des Sable, da haben die einfach mal 100 Leute gefilmt, die ins Ziel kommen, die alle nur am Heulen sind. Den habe ich früher ganz gerne geguckt. Da sitze ich auf dem Sofa und dann heul ich einfach mit du siehst 100 Leute die ins Ziel kommen und jeder fängt an zu heulen da muss man versuchen tapfer zu bleiben also ich nicht ich muss da mitheulen
1: ich glaube da muss man nicht tapfer bleiben ähm, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen was an Emotionen was an Emotionen mit einem Schlaf frei wird was was an äh, ja, an, an Freude und an, an Belastung da, da, da rollen ja da rollen ja Steine an einem runter die ja das das reicht ja für einen großen Haufen ähm, Du hast dann irgendwann, machen wir jetzt mal einen Schlenker zum, zum aktuellen Buch vielleicht, wer die Wahl hat, liebt die Qual. Das Buch hast du zusammengeschrieben mit deiner neuen Partnerin. Ihr habt euch vor drei Jahren kennengelernt. Und das hat dein Leben ja mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt, oder? Äh, ja. Auf den Kopf gestellt, vielleicht nicht, vielleicht aber nur noch mal die Richtung vielleicht noch ein bisschen geändert, nicht auf den Kopf gestellt.
0: Naja, es, es, es hat sich viel verändert. Es ist alles, alles gut gegangen, also grundsätzlich haben neue Lebensbeziehungen, oft auch was mit Trennungen zu tun. Das war in dem Fall halt auch so. Wir haben uns beim Lauf mal getroffen in Köln. Dann war ein halbes Jahr gar kein Kontakt. Dann hatte mich Tanja nochmal angeschrieben. Dann habe ich sie erst gar nicht erkannt. Auf irgendeinem Insta-Profil hatte sie geschrieben, sie würde gerne mit mir laufen gehen. Und das war die Sache mit der Wollmütze, ne? Genau, du kennst die aus, die <lacht> Wollmütze. Die hatte eine Wollmütze an und so ein Ghetto-Kopfhörer, so ein riesen Boom-Boom-Ding. Mhm. Und dann dachte ich mir, ah, wenn so junge Frauen dich anschreiben, äh, ich will ja jetzt nicht ausholen, aber wenn du ein paar Mal im, gesessen, im Fernsehen gesessen hast und irgendwie so ein F-Promi bist oder für eine Zeit lang, dann hast du halt auch manchmal so ein bisschen Verirrungen Menschen, die dann bei dir auflaufen und äh, das ein bisschen seltsam ist. Im ersten Moment dachte ich, ach komm, da andere haut das jetzt gar nicht drauf, das das kann nur Ärger geben. Und dann hat sie aber geschrieben, zwei Wochen später, irgendwie kam ich aus Mosambik zurück und da waren Fotos mit, mit, wo ich in so einer Schule war. Beim, beim Laufen kam ich an der Schule durch und haben da haben wir Fotos gemacht mit den ganzen Kids, die sich halt den komischen Mann mit dem Rucksack und der langen weißen Nase angeguckt haben. Ähm, und dann hat sie nochmal drunter geschrieben, ich würde gerne nochmal noch mal mit dir laufen gehen. Dann dachte ich mir nochmal, okay, äh, dann äh, nochmal ist ja jetzt was anderes. Und dann haben wir rausgekriegt, dass wir uns schon mal gesehen haben. Dann waren wir, Zweimal laufen und dann hat es halt ganz furchtbar gescheppert. Eine ganz große Liebe, wurden beendet. Das ist traurig, aber äh, das ist alles gut gegangen. Ich war ja verheiratet und habe eine Tochter und wir sind alle, alle alle gut. Mara hat die Trennung sehr gut überstanden und hat mit Tanja wirklich eine andere Irre gefunden, die gut auch zu ihr passt und Tochter wechselt halt immer zwischen Mama und uns hin und her. Aber das ist okay, aber das muss man natürlich auch ansprechen. Das war nicht so einfach, dass die Beziehung zu Ende ging, hatte natürlich auch seine Gründe und da sind meine Frau und ich oder meine Ex-Frau und ich äh, uns auch einig, dass das auch an uns gelegen hat, dass das gescheitert ist. So und dann kam Tanja in mein Leben ganz schnell und äh, Sie war halt auch Läuferin und hat eine eigene Geschichte. Sie war mal ein, ein kräftiges Mädchen, hat 30 Kilo abgenommen, hat dann angefangen, ihre Trainerscheine zu machen und hat beim Laufen angefangen, war zu dem Zeitpunkt noch, würde ich mal sagen, Anfängerin im Laufen, aber mit einem irrsinnigen Biss im Kopf und einem
1: wahnsinnig großen Talent viel auszuhalten. Entschuldigung, Trainerscheine. Oh, ein Trainerscheine gemacht wurden, Deutsche Leichtathletikverband oder sowas? Nee, war. nee, nee, bei, bei den
0: Personal Trainer und, und was weiß ich, nee, bei freien Akademien, also nicht beim DLV, sondern da, wo man halt auch offiziell seine Zertifikate bekommt. Okay. Die auch anerkannt sind und auch gute, gute Institute sind, aber jetzt nicht beim DLV. Und, äh, wenig später sind wir, also ich meine, die ist im, im Mai bei mir eingezogen und, im Juni sind wir schon in die Mongolei zu einem 250-Kilometer-Lauf, den sie auch sehr erfolgreich dann abgeschlossen hat. Also ich waren bei im ersten Lauf auf Platz 5 bei den Frauen, bei einem großen internationalen Rennen. Da muss ich überlegen, da waren über 200 Leute, die da gestartet sind. Das war jetzt auch nicht irgendwie so ein Kirmeslauf in der Wüste. Ja, und seitdem laufen wir zusammen. Und dann haben wir halt auch dieses Buch zusammengeschrieben, weil ich das einfach auch viel geiler fand, dass Sie aus Ihrer Sicht... Wenn alles neu ist und die Aufregung und, und das ganze Emotionale, das kann man viel besser beschreiben, wenn irgendwas neu ist. Was soll ich jetzt nach so und so viel Rennen von, von großer Aufregung? Klar nehme ich das ernst und mache ich das gerne. Ich kann es über den Flow schreiben, das ist jetzt aber auch nicht so aufregend. Aber wenn jemand sagt, ey, ich mache mir fast in die Hose und ich muss... Äh, zehnmal Pipi, bevor es an den Start geht und ich konnte drei Tage nicht schlafen und auf dem Flug war mir schlecht und so. Das ist ja viel interessanter und viel spannender, als wenn, wenn ich erzähle. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das, machen das zusammen. Auch okay. um, um so eine andere, andere Farbe da reinzubringen, als immer nur, ich bin gelaufen und habe mein Bestes gegeben. und so. Das ist ja okay, aber die Bücher gibt es ja schon, auch als von mir. Mhm. Und da haben wir gesagt, nee, lass uns doch mal was schreiben. Das ist auch für Paare, wenn sie zusammenlaufen. Es gibt ja immer den den irrsinnigen Gedanken, dass die Menschen meinen, wir sind die ganze Zeit immer nur happy, weil wir zusammen laufen dürfen und weil wir ein gemeinsames Hobby haben, das uns um die Welt treibt, in die großen Abenteuer. Ey, manchmal schaffen wir es zwei Kilometer bis in den Wald und dann stehen wir da und schreien uns an und sagen so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich laufe da lang. Und Tanja sagt, ich laufe da lang. Und der Hund steht dann dazwischen und muss sich dann entscheiden, wo er mit muss. Das ist dann das größte Drama. Wo das größte Drama ist, dass wir den Hund vor zehn Tagen ein Bein amputieren mussten und dass der sich jetzt nicht mehr mit uns. Das war traurig. Mit dem bin ich 35.000 Kilometer um die Welt gelaufen. Nee, nicht um die Welt. 35.000 Kilometer gelaufen mit dieser 8,5. Und wegen Krebs mussten wir das Bein abmachen. Eigentlich wollte ich noch 5.000 Kilometer dranhängen, dann hätten wir einmal die Welt umrundet. Ist jetzt nicht geworden. Nein, aber die, um zurück zum Thema. Ähm, Du hast ja klar, Facebook und, und Instagram alles haben. Da erzählst du natürlich immer, ey, wir waren heute laufen, war geil. Du du erzählst ja selten, dass das manchmal auch wahnsinnig anstrengend ist. Ne?
1: Ja gut. In Aber genau Buch das wollten wir halt auch berichten. In, ich wollte gerade sagen, in dem Buch äh, redet ihr ja schon so ein bisschen Klartext, wann es mal eine Krise gab oder wann ihr euch immer ein bisschen in die Wolle gekriegt habt und so weiter und so fort. Gehört ja auch dazu, ne?
0: Ja, ja, viele Menschen meinen, nur weil sie uns auf Facebook sehen oder weil sie den Gedanken haben. Viele Menschen treiben ja Sport und der Lebenspartner nicht. Das kennst du vom, vom Triathlon. Die ganzen Jungs, die die Ironman-Training machen und so, da machen ja seltenst die Frauen mit, die sagen halt, äh, du hast ein bisschen wenig Zeit für die Familie, du bist ein bisschen müde. Äh, und es, ich habe bei Triathlon gemacht. Ne? Das war in manchen Fällen auch wirklich ein Beziehungskiller, wo die Frauen dann mhm. irgendwann gesagt haben, ich habe mhm. die Schnauze voll, weil äh,
1: du bestehst mhm. nur noch aus Arbeit und Sport. Ja, richtig. Ja. ja. Ähm, gut, ihr wart, ihr wart in der Mongolei. Das war euer erstes großes Ding. Mit relativ wenig Vorbereitung für deine Frau. Mhm. Sieben Wochen, glaube ich. Ne? Und dann vom Hobbyläufer zum ähm, gobi crack Ja, das das Sehr ich ambitioniertes hab... Ziel mit, mit, mit ganz schön viel Risiko. Ne? Ja, das darfst du jetzt auch nicht zum Nachmachen empfehlen. Das geht halt wirklich nur, weil sie ein
0: irrsinniges Talent hat, weil wir natürlich ein sehr, sehr gutes Umfeld haben. Und sie mit mir jemanden an der Seite hatte, der sehr, sehr viel Erfahrung hat. Und das macht es für den anderen natürlich leichter, weil oft ist es so bei, bei den Geschichten, dass man so wahnsinnig viele Fragen hat, die man sich selber nicht beantworten kann, wenn man in so ein Rennen geht. Trainiere ich richtig, trainiere ich zu viel oder zu wenig? Und wenn du jemanden hast, der sehr erfahren ist, dann ist das cool. Stell dir vor, du gehst allein in den Wald äh, äh, nachts. Es ist mega dunkel und du, du gehst da in den Wald, dann stellst du dir ganz viele Fragen. Ähm, welchen Weg nehme ich? Äh, und so weiter und so weiter. Gehst du jetzt mit jemandem in den Wald, der wahnsinnig viel Erfahrung hat, dem du vertraust, der sich in diesem Wald gut auskennt, wird das einfach viel, viel entspannter für dich sein. Und so ähnlich, klar, vergleiche Hinken, aber so ähnlich ist es dann halt auch für, für sie ein bisschen gewesen oder wäre es auch für andere Menschen in der Situation. Du musst ja nicht so einen Kopf zerbrechen. Und ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass sie nicht zu schnell läuft, weil sie wollte natürlich immer zu schnell laufen auch im Training. Und die hat halt einfach ein irrsinniges Talent in ihrem, in ihrem Körper. Die hat in der Jugend mal hart Sport getrieben laufen und dann halt nicht mehr. Das hört ja irgendwann auf mit 14 oder so. Aber da sind die Grundlagen irgendwie schon gelegt worden, dass die stabil ist in ihren Bändern und Sehnen und, und in der Muskulatur und im Kopf dann sowieso. Und tatsächlich, ich habe ihr das zum Geburtstag geschenkt, habe gesagt, pass auf, du kommst mit mir in die Mongolei. Und da hatte sie sieben Wochen Zeit zum Trainieren, also eigentlich nichts. Und das kannst du jetzt nicht als Maßstab nehmen für jemanden. Das geht, wird in den meisten Fällen schief gehen, weil die Menschen sich Bänderprobleme reinziehen werden an, an Achillessehnen und äh, die Knie werden überlastet sein. Also Das kannst du normalerweise nicht machen. Ich hätte das Training nicht ausgehalten. Das, was Tanja gemacht hat, hätte ich nicht ausgehalten. Ich wäre... Beim Orthopäden gelandet und der hat gesagt: So, Fuchsgruber, jetzt hältst du mal für vier Wochen die Füße still und guckst, dass dein Gangapparat sich ein bisschen erholt und dann
1: sehen wir mal weiter. Die höchste Gobi war ja euer erstes gemeinsames Rennen. Also erstes mhm. großes gemeinsames Rennen. Ähm, du warst aber von der, von der vom Endergebnis, wie deine Frau abgeschnitten hat, auch überrascht. Ja, mega. Also mega überrascht. Die
0: Idee ist. <lacht> wir sind am ersten Tag da halt los, ich mache mein Rennen, ich mache ihr Rennen und zwar auf einer, auf einer ganz bewussten Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben. Sie hat gesagt, sie findet das alles so klasse, sie will da auf jeden Fall jahrelang beibleiben und will, will das weiterverfolgen, jetzt nicht nur einmal bei einem Rennen. Dann habe ich gesagt, okay, dann musst du aber auch deine Erfahrungen selber machen, weil nur die Erfahrungen, die wir selber machen, die können wir uns so richtig gut merken, weil alles andere, da müssten wir ja nur ein Buch lesen, dann wären wir total schlau. Dann liest du das, das Buch von Kilian Jornet und dann liest du noch das und das und das und dann weißt du, wie laufen geht. Pustekuchen, du musst beim Marathon dreimal eingegangen sein bei der 30-Kilometer-Marke, damit du dir endlich mal merken kannst, dass dieses Hochgefühl bei Kilometer 20, boah, heute macht es mir ja gar nichts, heute werde ich es aber rocken, dass das Pustekuchen ist. Du kannst es lesen, du kannst es nochmal lesen, so, du kannst es aber dreimal erleben, dass du bei Kilometer 32 auf die Fresse bekommst, dass du vorher so arrogant warst, dass du heute deine Bestzeit laufst, dann passierte das wahrscheinlich nicht mehr. Und so haben wir gesagt, sie soll ihre eigenen Erfahrungen machen. Wir laufen getrennt. Und dann ist sie am ersten Tag da. Ich stand dann da und habe halt so geguckt über die Landschaft da in der Mongolei, über die Gobi-Wüste. Und irgendwann habe ich sie halt gesehen. Und dann kam die ins Ziel. Dann war die am ersten Tag auf Platz sieben. Und das alles Entscheidende war, aber die kam rein, die war am Strahlen, die war am Lachen, die war am, schrie mich nur an, boah, das war der geilste Tag, das war der geilste Tag. Ich sage, weißt du, was für ein Platz du bist? Sagt sie, nee, das ist mir auch vollkommen wurscht, das war so schön heute. Sag ich, Tanja, du bist ja auf Platz sieben. Ja, also, ne, so. Und da, nicht weil sie auf Platz sieben war, sondern weil sie so, weil du diese ganze Energie und diesen Enthusiasmus und diese Liebe einfach aus jeder Pore aus dieser Frau rauskam, habe ich dann am zweiten Tag, am ersten Checkpoint nach zehn Kilometern, habe ich gesagt, das ist alles Quatsch. Also die Idee, sie muss ihre Erfahrung selber machen, die ist richtig, da kannst du einen Haken dran machen, das ist vollkommen richtig. Auf der anderen Seite sind wir seit kurzem ein Liebespaar, sind so so eng miteinander und es ist so eine große Liebe und Leidenschaft. Lass uns das jetzt auch gemeinsam erleben, was da passiert. Und habe am Checkpoint auf sie gewartet und bin dann Restes Rest des, äh, Rennen sind wir dann zusammengelaufen. Das macht das ein bisschen leichter für sie vielleicht, weil ich sie im Zweifelsfall gebremst habe, aber am Ergebnis ändert es jetzt nicht viel, weil laufen musste sie, musste sie es ja trotzdem. Das heißt, es war ja ihre Energie, es waren ihre Beine und ihr Kopf, die sie da auf Platz 5 gebracht haben. Das äh, wäre so ähnlich auch ausgegangen, wenn ich jetzt neben ihr laufe. Ich habe die auch immer vor mir laufen lassen. Ich habe die gar nicht gezogen, sondern ich war hinter ihr, weil ich sie von hinten viel besser kontrollieren kann, als wenn ich vorne laufe, weil da muss ich mich ja auch umdrehen. Im Zweifelsfall lege ich mich noch am den Bart, wenn ich mich umdrehe. Und so lief ich immer 20 Meter hinter ihr und konnte sehen, wie es ihr geht. Also ich habe sie nicht gezogen in dem Sinn, würde ich nur sagen. Mhm. Ich hat
1: das schon mhm. allein gemacht. Ähm, bei dem Lauf hast du, glaube ich, auch eine, eine ganze Mannschaft noch mit dabei, von deinem Little Desert Runners Club. Da waren mhm. ja noch einige weitere Deutsche mit dabei. Auch mhm. einige, mit denen du später noch äh, diverse Rennen gemacht hast, wie die Andrea Löw vom Bauspiel, ja. glaube ich. Ne? Die war damit dabei. Die habe ich auch durch Zufall mal kennengelernt in, in Euskirchen bei einer, bei einer Trainertagung von Andreas Butz. Da ja, saß, saß sie vor mir. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, mit Andrea hatte ich äh, schon, ich glaub, wir haben schon drei Rennen miteinander äh, gehabt. Also bevor ich dann mit Tanja jetzt drei Rennen hatte, war, glaube ich, Andrea, die ich sehr schätze, ähm, die Frau, mit der ich die meisten Rennen gemacht habe. Also wir waren in, in, in Gobi, wir waren in Namibia, wir waren in Mosambik auf einem ganz anderen Rennen ohne in Little Desert, ja. anders klappt. Da waren wir auch, haben wir uns auch am Zelt geteilt. Und äh, wenn du so eine Woche mit jemandem wirklich
1: die ganze Woche eng zusammen bist, da lernt man sich schon sehr gut kennen. Schätze Andrea sehr. Also ich, ich denke, dass ähm, nur, nur das äh, zusammen jetzt Urlaub, kannst du aber Urlaub verbringen mit einer großen Gruppe oder so, aber ich denke, solche solche Abenteuer zu erleben, wie wie du oder wie ihr die macht, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ne? Auf, auf die, jeden hatte, Fall. Ich hab ich das kenn, du musst ja jeden Meter la laufen oder strampeln, das ist ja, das ist ja ein Hammer. Du hast ja eine ganz andere Wahrnehmung.
0: Ne? Ja, es gibt es gibt zwei Dinge. Also erstmal so flapsig daher gesagt, Not verbindet. Das ist tatsächlich so, weil man begibt sich in die Wüste und es ist einem ganz schnell tief in der Seele intuitiv klar, dass man hier an einem nicht ungefährlichen Ort ist und alle rücken näher zusammen. Alleine, weil man vielleicht aus seiner vertrauten Umgebung raus ist. Das gibt, es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl in diesem Club. Wir waren in Namibia 2017 beim ersten Mal. Es stand aber jeder an der Ziellinie bei der langen Etappe und hat egal ob der erste von uns schon zehn Stunden drin war und der letzte dann erst später kam, wir sind immer an die Ziellinie und haben jeden aus dem Club in Empfang genommen, wenn der am Ziel angekommen war, haben ihm den Rucksack abgenommen, haben ihn umarmt, haben ihn abgeklatscht, haben ihn gefeiert. Jeder, jeden, untereinander, 20 Mann, da gab es keine Ausnahme. Und da entsteht halt wirklich so ein, so ein ganz, ganz, ganz enormes Gefühl für das Miteinander. Und ich dachte auch damals, ich mache diesen Club nur einmal zu meinem zehnjährigen Wüstenlaufjubiläum weil ich ja gar nicht so der, der Gemeinschaftstyp, der Großartige bin. Aber es war so geil, dass wir gesagt haben, das muss man leider weitermachen, weil es hat so eine Energie. Und was dann passiert mit den Menschen, das ist ja auch das Tolle. Wir haben es jetzt zwei-, dreimal gemacht. Ich kann dir sagen, das bewegt die Leute so dermaßen, dass danach ganz viele Veränderungen sichtbar werden. Wie gesagt, nicht immer in dem Moment, wo man die Ziellinie überquert, aber ich habe so viele Leute gehabt, die haben danach in ihrem Leben viel verändert. Beziehungen wurden beendet, wahrscheinlich weil sie nicht nicht, nicht mehr wirklich passend waren. Arbeits äh, äh, die Leute haben ihren Job gewechselt, die Leute haben ihren Wohnort gewechselt. So viel ist da bei den bei einzelnen Leuten immer wieder passiert, also ich glaube, dass da wirklich enorm viel los ist in den Menschen in so bei so einer Geschichte. Also die Beduinen sagen ja auch nicht umsonst, wer in die Wüste geht, kehrt eventuell als ein anderer zurück. Das ist also der erste, einer der ersten Sprüche, die ich aus der Wüste überhaupt kannte. Und das passiert ganz vielen. Bis dahin geht das wirklich entscheidende Veränderungen in den Monaten danach äh, kommen. Und das habe ich bei einigen Teilnehmer gehabt. Das war jetzt nicht so, dass man aus einer Gruppe von 20 ein, ein Teilnehmer, Teilnehmerin sich anschließend vom Partner trennt, sondern das habe ich mehrfach
1: gesehen. Mhm. Du hast jetzt drei, vier Rennen gemacht oder drei, vier Veranstaltungen mit, mit diesem, diesem Club. Ähm, jetzt haben wir Corona, wird wohl auch noch eine Weile dauern. In Namibia, das macht ihr beiden aber alleine, ihr unter euch. Oder auch mit dem Das Club. machen wir Alter. allein, das ist,
0: das ist kein, kein offizieller Lauf, sondern das, wir starten in Fly, in diesem Ach, Deadfly, okay. wo diese alten Bäume seit 800 Jahren in Trocknen stehen, äh, bei den größten Wanderdünen der Welt, Big Mama und Big Daddy. Ähm, dort werden wir starten und werden dann einmal von Süden nach Norden. Durch die Namib laufen etwa 1000 Kilometer, nur zu zweit, weil das ist unser Geburtstag. Das ist irgendwie entstanden. Ja doch, ich weiß, wie es entstanden ist. Ähm, letztes Jahr war hart. So, ich, ich hatte im, im Januar Bandscheibenvorfall, äh, was doof ist, als Läufer konnte lange nicht laufen. Dann habe ich am 11. März das letzte Mal gearbeitet. Ich bin Konzertveranstalter. Das heißt, als Konzertveranstalter bin ich seit einem Jahr, über einem Jahr komplett ohne Arbeit, also einfach null. Ähm, dann hatte ich die Hüfte gebrochen, ein leichter Stressbruch, das ist nicht so schlimm. Am ersten Mal ist meine Mutter gestorben. So. Das sind alles Dinge, die normal sind, also Corona jetzt nicht unbedingt, aber alles andere passiert. Und dass die Mama irgendwann stirbt mit 83 beim Fahrradunfall, obwohl ich ihr ja gesagt habe, sie darf nicht ohne Helm fahren, aber freiheitsliebend, wie sie nun mal war, hatte also sie keinen Helm an. Das hat mich dann schon in eine Krise geschmissen. Das darf es auch. Du hast keine Arbeit mehr, damit muss man klarkommen, viel zu viel Zeit, keine Inhalte. Mama kommt durch einen blöden Fahrradsturz ums Leben. Da hat es mich schon ein bisschen gesammelt. Also ich musste mir dann auch, ja, habe mein, hab mein Wohnmobil geholt, bin die, die Städten meiner Kindheit abgefahren, wo ich mit meinen Eltern die ersten Urlaube gemacht habe, in Frankreich, am Meer, am Atlantik und am Mittelmeer. So, das musste dann irgendwie sein habe mich dann berappelt habe angefangen neue Ausbildungen also mich umzuorientieren habe eine Ausbildung zum systemischen coach jetzt gerade an der am Ineco an der Universität Köln gemacht das ist so eine Art lösungsorientierte oder fokussierte Psychotherapie macht jetzt im April meine, meine Prüfung und in dieser Zeit ist auch irgendwas entstanden mit mit dem meine Mutter war auch mal Weltreisende und Freiheits freiheitsliebend und gerechtigkeitsliebend. Und irgendwie ist da dieser Gedanke entstanden, weil Namibia, das war auch ihre erste Wüste, wo sie damals gewesen ist, dass ich 1.000 Kilometer durch die Wüste laufen will. Dieses ganze Ding ist nicht einfach nur ein 1.000-Kilometer-Lauf, weil irgendwann bin ich mal 500 gelaufen, jetzt muss ich das Doppelte laufen. sondern Das ist im Grunde genommen der Endpunkt einer Geschichte, die eine schwere Krise in meinem Leben ist so schwer, wie ich sie sagen wir mal seit Alkoholzeiten nicht mehr hatte. Keine Arbeit, die damit verbundenen Schwierigkeiten. Und diese 1000 Kilometer waren immer so das Ziel, das ich für mich formuliert habe, wo ich gesagt habe, so, bis dahin wirst du das machen. Und dann ist diese Krise auch mit diesem Lauf, obwohl dieser Lauf ja nicht den Verlauf von Corona oder Covid beeinflusst. Aber damit ist für dich dieses ganze Ding abgeschlossen. Und wie das halt so ist, ne? Ziele sind halt Lokomotiven, die Lösungen mit sich herziehen. Ein Zitat von Steve DeShazer. Und so war das für mich auch. Dieses Ziel zu haben, zu meinem Geburtstag mit Tanja 1000 Kilometer zu laufen, hat mich seit Herbst letzten Jahres auch im Grunde genommen getragen, auch wenn ich deswegen keinen Kilometer mehr gelaufen bin, äh, aber einfach die Planung und die Organisation und das vor Augen zu haben, das ist mein, mein Ein und Alles und bin dann auch froh, wenn wir das wirklich im Mai machen können oder andersrum, wenn es Gründe gibt, die in der Pandemie liegen, dass ich es nicht
1: machen kann, werde ich auf jeden Fall ziemlich sauer sein. Mhm. Wie habt ihr die denn geplant? Habt ihr euch dann hingesetzt und die Landkarte genommen und dann geguckt, was würden wir auch gerne mal mit einbauen, so an Sehenswürdigkeiten oder? Ja,
0: ja, im Grunde genommen schon, aber ich, ich kann natürlich, das geht nicht ohne Partner. Ich kann sowas hier in Deutschland machen, aber ich kann sowas in Namibia nicht ohne Partner machen. Und da ich durch diese vielen, vielen Läufer auf der Welt sehr gut vernetzt bin, habe ich dort halt Partner gefunden, die für dieses Projekt auch passend sind, weil sie für andere Veranstalter in Namibia zum Beispiel schon Mountainbike-Races durch die Wüste oder Laufveranstaltungen durch die Wüste organisiert haben. Und die kennen sich halt aus, wo die Landschaften sind, wo die Wege sind, wie die Entfernungen sind, wo es Wasser gibt, wo es die Möglichkeit gibt, zu übernachten, wo man durch darf. Es gibt ja nur noch jede Menge Nationalparks oder Reservate, wo du ohne Permission gar nicht durch kannst. Auch darum muss man sich kümmern. Ne? Du kannst nicht einfach überall durchlaufen, sondern du brauchst dann auch jemanden. Weil wenn ich jetzt anfange, in, in Windhoek äh, Genehmigungen zu beantragen, ob ich durch dieses Stück der Skeleton Coast laufen darf oder nicht, das wird ja nichts. So, jetzt haben wir die, die den Nell und die Ude in in Namibia, die das als Local Agency für uns vororganisieren, mit den Arbeitserlaubnissen für Kameramänner und, und, und. Und mit denen habe ich halt besprochen, was ich, was ich möchte. Und dann haben wir gesagt, okay, ich möchte im Grunde mal von Norden nach Süden. Dann haben die gesagt, naja gut, das wird jetzt ein bisschen lang, weil Namibia ist so und so lang. Aber wenn du die Wege abläufst, ist das natürlich was anderes als die Entfernung äh, der, der Luftstrecke. Und so, eigentlich wollte ich ganz unten Fischriver Canyon, das ist so Kalahari, am Übergang zu Südafrika, bis ganz nach oben laufen. Und dann haben wir gesagt, naja, da kommst du aber leider auf 1900 Kilometer. <lacht> so, mal unabhängig von der Menge der Kilometer ist das auch nachher mal eine Frage der Zeit, weil Tanja ist Angestellte bei der, bei der Vermögensberaterin bei der Kreissparkasse Köln. Äh, für 1900 Kilometer brauchst du dann lange, leider auch ein bisschen lange. Naja, so und dann haben wir gesagt, okay, ich will aber ein paar, ein paar Highlights haben. Ich will das und das und das und das, weil ich will nicht einfach nur eine Straße dumpf rauf und runter rennen, bis ich 1000 Kilometer fertig habe, sondern ich will dann auch Schönes erleben, Schönes sehen. Und so kamen halt die Highlights, die man rausgesucht hat. Und dann gab es halt mehrere Videokonferenzen, wo wir das besprochen haben und ausgearbeitet haben. Also gibt es jetzt einen Plan, der da erstmal beinhaltet, dass wir jeden Tag in etwa 65 Kilometer laufen und uns dann in einem Zelt... Platz ist da ja genug, äh, irgendwo hinknallen und was schlafen und was essen und am nächsten Morgen frühstücken und dann bei Sonnenaufgang wieder loslaufen. Im Grunde genommen am liebsten, dass man dann späten Nachmittag, aber auf jeden Fall vor Sonnenuntergang wieder drin ist, weil nachts in der Wüste ist jetzt auch ein bisschen unübersichtlich, weil grundsätzlich hat es dort noch Löwen, grundsätzlich hat es dort jede Menge wilde Hunde, und natürlich äh, Skorpione, die auch eher nachtaktiv sind und auch Schlangen und tagsüber hast du da ein bisschen bessere Übersicht. Man möchte jetzt auch nicht unbedingt in eine, in eine Elefantenherde aus Versehen reinlaufen. So schön die sind und so sehr ich die liebe und bewundere und so ist mir das tagsüber lieber, weil dann kann man einfach den Abstand halten, der den Tieren auch angenehm ist. Da kann ich im Dunkeln aber im Zweifelsfall nicht und so drei Elefanten, die auf dich zurennen, um irgendwelche Elefantenbabys zu beschützen, das ist dann schon lebensgefährlich, deswegen tagsüber laufen, nachts schlafen, solange bis auch, wir fertig sind. ne? musst ja auch hinausgehen ausgehen, dass die Elefanten eventuell noch schneller sind. Mit Sicherheit, in meinem Alter, so ein junger Elefant, also schneller als so ein 60-jähriger Mann.
1: Mhm.
0: Und ja, die Grafen sind auch schneller. Ich habe mal äh, zwei, zwei Nashörner in Namibia, standen die plötzlich vor mir. Es war ein Trainingslauf vor dem großen, mhm. großen Rennen und wir waren unterwegs und der Steffen war dabei. Der hat dann schnell die Fotos geschossen. Äh, äh, da stehe ich vor zwei Nashörnern und mit Nashörnern würde ich auch nicht um die Welt laufen. Also ich würde es verlieren. Ich würde weglaufen, aber die werden natürlich schneller. Ging alles gut. Wir waren alle überrascht. Die Nashörner und Steffen und ich natürlich auch, weil wir kamen so um die Ecke gebogen und dann stand das nas so Pärchen. Also es waren auf jeden Fall mal zwei, ich gehe jetzt mal davon aus, es war ein Pärchen.
1: Waren alle doof geguckt. Ihr habt Kameramann dabei, ihr habt ähm, ein kleines Filmteam dabei. Ihr werdet also begleitet. Es gibt nachher ein Buch. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch dann einen Film, sondern eine, eine Doku irgendwo im, im, im ARD, ZDF, keine Ahnung wo, wo, wo wir das dann kommen. Äh, ja, ja, also erstmal, äh, es, es wird kommen. Die
0: Gespräche laufen im Moment gerade ganz, ganz heiß, dass es in der ARD eine Dokumentation geben soll und in einem großen öffentlich-rechtlichen Sportformat. Das war jetzt gerade. Da will ich jetzt den mir. Kollegen nicht vorgreifen. Ich habe auf jeden Fall, also so oder so, oder so wird es äh, gefilmt, auch wenn wir jetzt im ersten Moment keine Redaktion haben, die das vorfinanziert, weil sie sagt, wir wollen da unbedingt 45 Minuten oder 90 Minuten für. also Es wird aber auf jeden Fall kommen. Und die Gespräche, ich will jetzt hier nicht vorgreifen, wenn, ja. wenn meine Produktionsfirma gerade mit einem ARD-Sender verhandelt, dann will ich jetzt, und das ist noch nicht unterschrieben, will ich das hier jetzt nicht losplappern, weil da sagen die mit Recht, Fuchscore muss das sein.
1: Nee, muss natürlich ja. nicht sein. Aber ja. es kommt. Bei der, bei der Geschichte in der Wüste Govi, da habe ich, ich habe damals, also einer von meinen formalen von meinen Bekannten ist da mitgelaufen, der Sascha Kramm. Und, Sascha, äh, ja. Und habt dann abends also immer angeguckt, wo ihr da gerade unterwegs wart und dann mit welchen Platzierungen und so weiter und so fort. Gibt es denn sowas ähnliches? Kann man das dann irgendwie übers Internet verfolgen, wo ihr dann äh, da seid? Oder ist wird das erst alles dann nachher geballt präsentiert, wenn ihr dann...
0: Nein, das wird auch live zu sehen sein auf Tanja und, und meinem Profil bei Facebook und, und äh, Instagram. Einer unserer Hauptsponsoren, die Firma x wird dann mit Sicherheit auch nochmal ein eigenes Profil aufbauen, auf dem es auch zu sehen ist. Wir werden live aus der Wüste berichten mit Bildern, vielleicht auch mal kurze Filmschnipsel. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Netz wir haben. In der, Netz, in der Wüste hast du halt manchmal kein Netz und dann kannst du so viele Bilder auf deinem Handy haben oder vom professionellen Fotografen. Wenn es nicht rausgeht, geht es nicht raus. Das kann dann schon mal ein Tag oder zwei passieren wo man kein, kein Internet hat, aber dann wird halt wieder kommen. Jetzt muss man aber auch 16 Tage lang nicht jeden Tag äh, posten, hallo, wir waren heute laufen, war warm, war <lacht> sandig, äh, sonst gibt es nichts Neues, schlaft gut. Äh, ist jetzt auch nicht so spannend. Also it, it ist für einen selber ist das geil, ne? aber hey, 16 Tage
1: lang jeden Tag äh, Wüste und Tanja und ja, Fuchsgruber lächeln in die Kamera. Ist ja auch eine andere Geschichte als jetzt äh, so ein Rennen wie durch die, die Gobi. Ma, ihr macht das ja mehr oder weniger als äh, ausge, ausgedehnte Geburtstagsfeier. Das
0: ist unsere Geburtstagsfeier. ich habe überlegt, ob ich hier bei mir im Dorf eine Party mache, ob <lacht> ich. In die, und dann habe ich mich dann doch für die Wüste entschieden. Nee, die Challenge liegt hier jetzt natürlich nicht in, 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 in einem Wettkampf oder im, 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 im Ergebnisorientierten, sondern hier ist die Aufgabenstellung an sich schon. Äh, Ey, überlege ich mal bitte, 1000 Kilometer? Wer kommt denn auf so eine Idee, 1000 Kilometer am Stück durch die Wüste zu rennen? Das ist ja irgendwie... Als Paar hat das auf jeden Fall weltweit noch nie einer probiert und in, in der Namib gab es das auch noch nie. Also wir haben alles recherchiert, auch mit den Menschen in, in Namibia, die sagen, das gab es in der Namib noch nicht, weil im Gegensatz zu der Sahara, wo es die klassischen Karawanenwege gibt und Seidenstraße und was es alles gibt, da gab es schon so Dinger, dass man auf den Karawanenwegen äh, ganz, ganz lange Strecken gelaufen oder marschiert ist, um da irgendwelche Sachen aufzustellen. Nur diese Sachen, diese Karawanenwege, die gibt es in der Name nicht. Deswegen hat da noch nie einer versucht, mal von unten nach oben oder von Süden nach Norden halt ähm, die Wüste zu durchqueren. Und ey, man kann das, man kann sich das nicht vorstellen. Also, man kann das auch nicht trainieren. Wie soll ich das trainieren? Ich kann auch einen Marathon trainieren. Äh, aber 1000 Kilometer, das wird eine Mischung sein aus in der Mittagshitze stramm marschieren. Also wir werden Stöcke bei haben. Also wir habe noch nie mit Stöcken irgendwas gemacht, Wird es das da aber tun. Weil bei, bei 40 Grad und mehr, wenn du 16 Tage Leistung abliefern musst, macht es einfach bei 40 Grad keinen Sinn mehr, jeden Tag zu laufen. Dann wird man einfach ab 11, 12 Uhr, wird, wird man auch mal drei Stunden, vier Stunden richtig hart marschieren, weil das effektiver ist in der Hitze als zu laufen. Dafür wird man früh morgens laufen und abends vielleicht, wenn es ein bisschen kühler ist. Aber jetzt kannst du nicht planen. Ich, ich kriege es auch gar nicht in den Kopf rein. Also ich kriege das nicht in den Kopf rein. Ich kriege das in den Kopf rein, dass ich 65 Kilometer am Tag in der Wüste laufe. Da gibt es Erfahrungswerte und am nächsten Tag werde ich das wieder machen. Und so kriege ich das in die Birne. Aber als Ganzes ist das einfach auch für mich äh, immer noch unvorstellbar. Ich kann es auch gar nicht trainieren. Ich habe wirklich einen Mangel an Training wegen einer gewissen Form von äh, Planlosigkeit beim, beim Ziel. Das muss ich ehrlich sagen.
1: Raphael, bevor es mal gibt, <lacht> was haben wir vergessen? Weiß ich nicht. Äh, also mein, mein ich vergessen zu fragen, wie es dir geht. Ähm, ich habe gleich noch eine private Frage, genau. Die würde ich ganz zum Schluss damit ranhängen. Ähm, mhm. Nachdem wir dann den, den Teil abgefrühstückt haben. Ich würde ganz gerne noch eventuell einen Link mit reinnehmen in die Shownotes äh, zu diesem Little Desert Runners Club. Mhm. Schicke ich die, dir noch. Interessiert. Die Links zu den Büchern habe ich. Ähm, eine Frage, die ich jetzt ganz privat habe. Mhm. Und zwar, ich habe auch ähm, sportlich noch ein bisschen was vorhin im Mai. So ein, so ein, so ein, so ein etwas durch die Projekt, was, ja, was mich schon die ganze Zeit beschäftigt. Und ich habe gestern in der in dem Buch gelesen, du hattest, ich weiß jetzt nicht mehr, bei, bei welchem Lauf das war. Und da sagst du, du packst das mit rein und das und das und das und hast unter anderem dabei äh, dein Flossingband und die Black Roll. Mhm. Was machst du unterwegs mit? Also ich nehme das Flossingband ähm, zum Beispiel momentan für meine Achillesferse. Mhm. Ähm, Blackroll ebenfalls, da lasse ich die die, die, die Phase drüber laufen und, und äh, versuche das so ein bisschen in die Reihe zu bringen, weil das ist so meine, meine, ja, mein, mein, mein Dauerproblem, was ich ums Verrecken nicht loswerde. Entschuldigung. Hm. Ähm, was machst du? Machst du die Unterschenkel, Oberschenkel? Ähm, hast du da irgendwie bei solchen langen ähm, Kanten irgendwas, was du bevorzugt machst oder wo legst du da dann da deinen Schwerpunkt drauf? wenn du dabei? Hast? hast du die auch jetzt wieder dabei, wenn du durch, durch Nam, äh, Namibia läufst? Hast du dann von deinen 6, 8 Kilo, die du im Rucksack hast, nochmal 500 Gramm dabei, nur für die Blackroll oder wie, wie läuft das? Nee,
0: in Namibia haben wir ein Auto dabei. Das heißt, alles, was wir an äh, Essen brauchen und an Equipment brauchen, ist natürlich auch dem Auto. Wir laufen nur mhm. mit Wasser, mhm. mit einer Notfalldecke und mit einer Notfallausrüstung, weil das Auto ja im Grunde genommen alle zehn Kilometer auf uns wartet und quasi der Checkpoint ist, an dem wir wieder frisches Wasser auftanken, weil... Äh, die 12 Liter am Tag, die willst du ja auch nicht am Stück schleppen, sondern alle zehn Kilometer gibt es dann halt einen Treffpunkt. Ähm, ich habe das Flossingband damals mitgenommen, weil ich ein ganz konkretes Problem hatte mit dem Fibula-Köpfchen am Knie, da wo die, das man wie heißt die andere Speiche, L-Speiche, wie heißt denn das, äh, da wo das Wadenbein am Knie ansetzt, dieses Gelenk ist am Arsch. Und damals, hatte ich das Flossingband mit, weil mir mein Physio gesagt hat: Du musst es so und so machen. Das hilft dir, wenn die Schmerzen im Wadenbeinköpfchen, also Fibula-Gelenk, ganz, ganz groß werden. Das war aber nur, ich glaube, ich habe das Flossingband ein einziges Mal dabei gehabt. Die, die Black Roll. Habe ich durch verschiedene Rennen geschleppt. Die durfte ich ja noch mal irgendwo suchen, weil sich immer irgendeiner das Ding ausgeliehen hat, weil alle Läufer natürlich, wenn sie am Limit laufen, Probleme haben in der, meistens in Baden und meistens in Kniebeugern und damit fleißig gerollt haben. Das habe ich auch gemacht. Da ich die letzten Jahre aber meistens begleitend laufe, ist es ja auch so, dass ich nicht mehr so am Limit laufe wie früher. Na, das heißt, wenn ich vorher versucht habe, in den Top, Top Top 5 zu laufen und laufe jetzt auf Platz 12 rein mit Tanja, dann ist es so, dass es das für mich alles ein bisschen entspannter ist und ich nicht so am Limit bin und deswegen auch die, die muskulären Probleme. Eigentlich, also mit, in letzter Zeit habe ich gar nichts mehr gehabt, Mir tut auch nichts, nichts weh, auch nicht im, ich glaube, hat mir in der Atacama nee, in der Atacama und in Gobi hat mir nichts weh getan. Aber du weißt ja, was man mit einer
1: Blackroll macht und wenn man, was hast du denn vor? Auch eine lange, lange Strecke, 30, ähm, drei Stunden am Tag, aber sehr, sehr entspannt, sag ich mal. Und ja. äh, das auf 50 Tage gesehen. Und äh, ich habe sowas. Aber ja, bist du komm, unterwegs oder bist du zu Hause? Ich bin zu Hause. Ich mache es Nee, da auch würde mal. ich natürlich jeden Tag jeden Tag die, die, die Black Hole
0: für das nehmen, wofür sie da ist. Ne? Also mhm. quasi um, um Waden. Und bei mir wäre es die Rückseite der Oberschenkel, Kniebeuger, um die gut durchzuwalken, weil das halt mhm. die Durchblutung fördert, weil es die, 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 die Spannung rausnimmt, weil am Ende ist natürlich die Spannung immer, hast du im Kniebeuger zu viel Druck, dann zerrt es am Knie, also auch ums Knie rum, weil der Traktus ja auch noch rumgeht. Das heißt, da wird es ein bisschen enger, das geht ja bis runter in den Fuß. Also ich würde halt wirklich äh, Oberschenkel jedes Mal nach jedem Lauf lange drüber rollen lassen und, und äh, die Warte auch. Einfach, um sie wieder länger zu machen, den Druck da rauszunehmen und auch versuchen zu stretchen, weil diese Verkürzung der, der Muskulatur und diese hohe Spannung führt halt auch dazu, dass insgesamt der, der Druck im Knie immer größer wird, weil oben wird kürzer, mhm. unten wird kürzer, das geht beim Gluteus dann nachher los, das heißt der Arsch, äh, mhm. ich meine, du kennst dich ja aus, also mhm. der Gluteus ist der erste, ist der zu kurz, hast du es im Traktus, hast du es im Traktus, hast du es im Knie. Ja. Also ich würde auch, äh, also mein Thema und das auch bei Tanja war immer der Arsch. Mhm. Wenn der Arsch Gluteus oben zugeht, weil der oftmals so die ersten Jahre nicht so viel kann. Jetzt also bist du ja schon ein bisschen länger unterwegs. Aber ich habe Tanja für Gobi und Atacama immer den Gluteus erstmal massieren müssen, weil da konntest du kaum dran fassen. So ein Problem hatte die. Und aus diesem Gluteus ging es auf dem Traktus, also das ist ja alles von unserem Physio, der sehr, sehr viel kann. Ähm, auch wirklich im deutschen Leichtathletikverband zu Weltmeisterschaften und, und Olympia fährt und dort unsere unsere Olympiateilnehmer betreut. Der hat es mir halt genau erklärt. Und bei Tanja und bei mir, am Gluteus fängt es an, geht über den Traktus und geht im Knie weiter. Mhm. Also auch den oberen Arsch mit mhm. massieren. Da gibt es so kleine Bälle. Mhm. Ne? Also mhm. irgendeinen harten Ball, das kann vom Black Hole sein, du kannst aber gucken, ob du irgendwas anderes
1: findest. Und dann wirklich oben im Arsch, da, wo es tut, da richtig dann rein. Es gibt ja von, von Blackroll ja auch diese, dieser diese, ähm, so, so ein kleines Teil, sieht aus wie so ein Knochen mit, mit zwei, praktisch zwei Bände. Den äh, habe ich Bände. immer dabei. Ah, den okay. habe ich ja immer dabei. Den habe ich ah, in der Wissen ja. immer
0: dabei gehabt, weil du mit dem hm. Ding noch ein bisschen mehr machen kannst, als mit der runden Blackroll. Hm. Den kannst du auch punktuell einsetzen, wenn du ein punktuelles genau. Problem hast, zum Beispiel hm. am Arsch, dass du halt
1: nur den einen Knubbel nimmst. Ja, den habe ich, das ist der, den ich immer mitgenommen habe. Das ist auch der, den ich am meisten nehme. Wie ich gestern das Buch durchgelesen habe, kam mir zum Schluss ein Gedanke. Wann wird das denn verfilmt? Gar nicht. Das ist so eine, eine, eine geile Geschichte eigentlich, so emotional und so bunt. Das ist doch, das ist doch wirklich was fürs Abendprogramm. Mein Eindruck. Naja, wenn man jetzt, wenn wir jetzt, ja, das ist das ist, ein richtig, richtig, das ist eine richtig, richtig Kombination aus Abenteuergeschichte und Liebesgeschichte. Und ähm, also ich, ich konnte es gestern nicht weglegen. Gestern Morgen angefangen, gestern Abend war ich fertig. Und ja. nee, war schön. Dankeschön. Äh, ja, das ist, kannst du kannst natürlich einen
0: Liebesroman draus machen, aber, aber es ist auch nur eine Liebesgeschichte von zwei Läufern.
1: Nee, wird nicht verfilmt. Raphael, ich danke dir tausendmal für dieses Gespräch. Das ist jetzt lang geworden, oder? Macht nichts. Guti, war schön, Ralf. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch schönste Ostern. Ebenfalls. Bleibt schön Vielen, vielen viel Dank. Bis dann. Viel Erfolg. Ciao. Ciao. Und mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.